0: Klarkraft, Ausgabe 250, wir haben ein Jubiläum, es ist der 27.2., es ist Rosenmontag, wir sind zusammengekommen in, es ist eine kleine oder es ist es eine große Runde, Psycho77 ist äh, bei uns äh, und äh, ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Servus. Und zu unserer Rechten sollte eigentlich der Wutke sein, aber er ist seit einer halben Stunde nicht auffindbar. Ich hoffe, es, also ich hoffe ernsthaft, dass es nicht passiert, aber wir erreichen die nicht. Und deshalb starten wir jetzt einfach mal ohne Wutke. Wir haben auch nicht so viele Themen. Einmal geht es um Bellator und äh, News-Ecke, also das zu Bellator. Und wir haben ein UFC 209 Preview. Jonas hat schon Videostudien betrieben. Äh, ich würde sagen, wir fangen mit der News-Ecke an, Jonas. Äh,
1: sehr gerne, klar.
0: Äh... Habib auf kämpft nächstes Wochenende bei UFC 209 und ähm, es gibt einige Neuigkeiten. Einmal hast du mich darauf hingewiesen, dass ich dich doch... Ah, wurde geschreibt, sorry. Ich nehme an, er kommt jeden Moment dazu, aber es ist ja kein Problem. Wir haben ja gerade erst angefangen. <lacht> ähm, äh, Habibs, äh, Habibs Vater sagt einmal, dass sein äh, Sohn noch irgendwie ein, zwei Jahre MMA betreibt und mit 30 dann in Ruhestand geht. Und äh, es gibt jetzt wohl Neuigkeiten. Ha äh, Karim Zidane, äh, MMA-Journalist extraordinaire hat gesagt, dass sowohl er, also K Habibs Vater, als auch der, sein Cousin Frodo Haspolayev, den man vielleicht von Bellaton auch kennt, kein US-Visum bekommen haben. Jonas. Genau.
1: Ja, also wir haben ja schon ein bisschen darüber diskutiert im Vorgespräch, wie ernst man solche Ausn Aussagen nehmen sollte von, von Herrn Noma Gmedow, dem Älteren. Ich hatte tendiert für relativ ernst, weil ich halt schon das Gefühl habe, dass er quasi schon der Familienpatriarch ist, der alles bestimmt, der seinen Sohn ja auch von Kinderbeinen antrainiert, ob mit anderen Menschen oder mit Bären oder was auch immer. Äh, der da Klingt vermutlich auf jeden Fall sehr verantwortungsvoll. Ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und von daher würde ich das erstmal durchaus ernst nehmen, wenn er sowas sagt. Aber ja, warten wir erstmal ab natürlich. Und die Sache mit dem Visa ist natürlich ähm, Visum. Visum. Nein, es ist ja Visa. Es sind ja zwei verdammt nochmal. Es sind ja, ja, ist ja sein Vater und Dann wäre es aber mit den Visa und nicht mit dem Visa. <lacht> Doch mal, der kann man auch dich kann man auch echt nicht, äh, nicht äh, austricksen, das ist ekelhaft. Das, das ähm, ist richtig. Ja, ähm, wie auch immer, äh, äh, es wird sicherlich nicht zuträglich sein, aber naja, gut, was wir mal machen. Tja,
0: wir warten auf jeden Fall auf Hutke. aber ich nehme an, zum nächsten Thema hat er auch nichts zu sagen. Ähm, Nikita Kryloff ist jetzt bei EFN, dieser komischen, zwielichtigen Promotion. Und äh, er hat so, also was ich gesehen habe von den Bildern her, so eine so eine typische Pro Wrestling äh, Vertragsunterschrift leisten müssen so mitten im Ring oder oder, oder Käfig oder was auch immer war ähm, mit dem Tisch
1: und äh, da saß er dann und hat seinen
0: Vertrag medienwirksam unterschrieben.
1: Genau, es sah auf jeden Fall sehr großartig aus, wer da sitzt an diesem wunderbaren Tisch. Es hätte halt natürlich noch gefehlt, dass direkt ein Gegner da ist, der dann durch den Tisch geslammt wird, dann wäre es ein richtige Wrestling-Vertragsunterzeichnung gewesen. So war es dann halt ein bisschen enttäuschend irgendwie. Aber naja, gut. Es ist natürlich schön, dass er, dass er auf, seinen, auf den Füßen gelandet ist, quasi. War ja ich auch weiß davon. Ja, nicht, was dass, ihm zahlen. ja, das ist ein guter Punkt, aber äh, es war ja durchaus davon auszugehen, es war ja auch so sein, äh, sein Grund, sag ich mal, mit der UFC zu brechen, dass er gesagt hat: Nee, ich kann hier mehr verdienen in Russland. So, mehr oder weniger. Und deshalb kann man mal gespannt sein. Wir vielleicht hat er nur machen. auf die Nummer geguckt und äh, Rubel und US-Dollar nicht berücksichtigt. Genau, äh, vielleicht äh, vielleicht äh, hat er sich getäuscht, hoffentlich nicht. Wir werden es vermutlich nie erfahren, aber naja gut. Er ist natürlich weiterhin ein sehr unterhaltsamer Kämpfer und ich bin sicher, er wird da äh, packende Duelle sich liefern mit äh, wem auch immer es da sonst noch gibt, weil ich, ich weiß, dass es nicht Ich wollte gerade fragen,
0: wirklich. weißt du irgendjemanden, den es da sonst
1: noch gibt? Äh, nein, ich habe mich natürlich auch dementsprechend nicht vorbereitet, weil wir sind... Ja, du hast lieber Lando
0: Vanatta geguckt. Ja, das ist auch deutlich interessanter, ehrlich gesagt. Ja, dann haben wir natürlich äh, eine... ...den ich auch gerne mal gegen Nikita Kühloff gesehen hätte. Gian Vellanti <lacht> ist natürlich innocent.
1: Ist durch einen Drogentest gefallen. Untainted. untainted, also bitte. Ja. Das sowieso. Wutke! Ich höre Vögel. <lacht> Hallo Wutke, wir tapen schon. <lacht> Wutke? Also ich hoffe, dass wir tapen, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, ich höre ihn atmen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wir warten Wutke? kurz, so viel Zeit muss sein. <lacht> ja.
0: Ah, hallo. <lacht> hallo Wutke. Sehr schön. Wir sind gerade mitten im Taping, Wutke. Ja, deswegen habe ich nichts gesagt. So, Wir sind aber auch erst gerade bei der zweiten News in der News-Ecke. Deswegen, du hast wirklich
1: nichts verpasst. Okay. Du hast natürlich sehr interessante Vordiskussionen wieder verpasst, die sich aber größtenteils nur darum gedreht haben, wo du bist. Von daher hast du auch da auch nicht viel verpasst.
2: Ich habe Internetprobleme. Und ich habe aktuell kein Mobiles Internet. Ja, das Ach kein so.
1: Problem.
0: Nee, wie gesagt, du hast wirklich nichts verpasst. Ähm, äh, möchtest du was zu Nikita krilov Vertragsunterzeichnung? die im Pro-Wrestling-Style gehalten wurde.
2: Ich wusste noch nicht, dass er sich äh, einen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ähm, <lacht> wo ist er denn aktuell gelandet? Bei EFN. Hast du, hast du von dir nicht mal eine Show gesehen? Ah, nee, war, das war irgendwas anderes. Ne? Was nee, EFM nee, e e e war, nee, war, war nicht die Liga mit, Fe mit Fedo, oder?
1: Nee, das Nein, war, das war MOA.
2: Genau, meine ich ja. Also Dann gibt es auch M1, noch oder? ACB. Genau, ACB kenne ich auch noch. Nee, EFM kenne ich nicht. Also auf jeden Fall habe ich keine Schuh von dem bisher gesehen. Aber es ist schön für mich nikita Knopf, dass er
1: Geld verdienen kann. Äh, EFN Afrika kenne ich. Aber das wird nicht das gleiche sein, hoffe ich. Die ist, die ist legendär. Das ist bestimmt ja. ein weltweiter Brand, so wie, so wie Yam Wama oder so. Ja. Gut, äh, Gian
0: Villanti ist natürlich unschuldig. Er hat ist durch den Drogentest gefallen, aber es ist überhaupt kein Problem bei äh, der USADA. Die sagen einem, du bist durch den Test gefallen, aber bevor das, wir, wir das öffentlich machen, ähm, geben wir ihnen noch die Möglichkeit, dass du, da hast du natürlich das Papier, die Papiere falsch ausgefüllt, das ist überhaupt kein Problem, du kriegst einfach rückwirkend äh, eine Therapeutic Use Exemption, also eine Ausnahmegenehmigung, äh, es geht um einen Asthma-Inhalator, ich meine, das ist so ungefähr wie das komplette Feld, der Tour de France, die da so Ausnahmegenehmigungen haben und von daher normalerweise, also bei jedem seriösen Unternehmen wäre es so, du hast die Papiere falsch ausgefüllt, Pech gehabt. Nicht so bei USADA, da geht das alles immer noch äh, retrospektiv.
1: Also immerhin war es ja nur ein Inhalator und keine gemeingefährliche Fußcreme wie bei Brock Lesnar. Das finde ich ja immer noch als mildernder Umstand sehr wichtig. Oder die Anderson-Silver-Geschichten. Genau. genau. Man, also wir können uns, glaube ich, ganz sicher sein, Cem Vellante braucht keine Hilfe für seine Performance. Nein! Das vielleicht für seine In-Cage-Performance, da kann er vielleicht Hilfe gebrauchen, aber für die andere Performance auf jeden Fall nicht. Und wo wir gerade bei Cem Vellante sind, das ist als Podcast natürlich ganz schlecht, aber geht alle bei, bei Stephen Miocic, glaube ich, was auf Instagram. Ja. Der hängt jetzt ab mit Cem Vellante und der hat eine genauso geile Dynamik irgendwie wie Chris White mit ihm, das ist toll. Ja. Sie, sie posieren gegenseitig halbnackt vom vorm Spiegel und berühren und reiben sich den Bauch und so. Es ist einfach ein Traum. <lacht> Es ist großartig. Es ist also, es
0: ist, es ist was ganz Besonderes, ja. Ähm, wo wir gerade von Geld verdienen sprachen, Wutke. Wutke. Ja. Äh, die Bellator Paydays sind rausgekommen. Ähm, was, ich, was ich da ganz interessant fand, eine Zahl stach raus,
2: Josh Thompson verdient 10.000 Dollar. Doch, schon, schon ist kein guter Verhandlungspartner, glaube ich. Also, ich glaube, es ist ein sehr Wir guter Verhandlungspartner. Für denjenigen, der mit ihm verhandelt, schon? Genau, er ist ein super Verhandlungspartner für ähm, Bellator oder andere Unternehmen. Aber ich glaube nicht, dass er ein guter Verhandlungspartner für sich selber oder seine Familie ist.
0: Das klingt auf jeden Fall danach. Und äh, Patricky Pitbull hat äh, 80.000 Dollar kassiert: 40 äh, Show und 40 äh, Win-Bonus. Das äh, klingt schon ordentlich für das, was Patricky Pitbull... Ja. Ne, das
2: klingt ja. wie eine Summel, die normal für einen Kämpfer eines Patricky Pitbulls sein soll. Und es spricht auch dafür, dass diese Leute scheinbar auch so bezahlt in den meisten Fällen, falls sie gute, ähm, äh, wie gesagt, gute
1: Agenten haben. Genau, und, und sie haben ja... Äh ich sag mal so, die pitbull Brüder haben ja diesen sehr interessanten Manager, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, war es, dieser Alonso, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist der Typ halt großartig, weil er halt den ganzen Tag gefühlt auf Twitter ist und Leuten erzählt, dass sie noch nie einen Kampf verloren haben und so. Also der ist da immer sehr involviert, auf jeden Fall. Ja, oder ähm, was gab es da noch? Da gab es irgendwie letztens, glaube ich, so einen Fall, wie ähm, parallel zu der Show lief ja irgendein Boxkampf. Und da hat Muki Alexander diesen Boxkampf über diesen Boxkampf und dann meinte, der, kommt dieser Plaute an und sagt, You're dead to me, du guckst gerade nicht Pitbull, du bist für mich gestorben und so. Es ist sehr, sehr involviert, auf jeden Fall, der Mann immer. Und von daher scheint er da auch einen guten Job zu machen. Ich höre Kirchenglocken, verdammt.
0: Ich habe es auch gerade. Ist das ein Teaser jetzt? Ich Weil muss die waren wieder sehr nicht. leise.
1: Ja, deswegen, ja. Sehr,
0: sehr leise. Keine Sorge. Okay, so dann mache ich mir keine Sorge. Aber ja, wenn man mal sieht, was die Undercard-Kämpfer bei Bellator für 1000 Dollar und so weiter, also da ist
2: auch nicht alles Gold,
0: was zu glänzen scheint.
2: Ähm, ich, sag, ich sag mal so. Dass die lokalen Kämpfer und die unbekannten Leute vielleicht gerade mal ein Tausender bekommen, ist noch für mich einigermaßen verständlicher, als wenn zum Beispiel bei der UFC irgendwelche Kämpfer irgendwie ihre 5.000 Dollar oder so bekommen. Aber es sollte 10. ich ist Meinung, mindestens. Ne? Ja klar, früher, früher war das eher so. Ja. Ich bin auch ganz der Meinung, kein Kämpfer sollte auch bei Bellator weniger als, als Lokalkämpfer, so trotzdem 5000 Dollar oder sowas bekommen. Und es ist sch schlecht, es ist einfach nicht, so soll es einfach nicht sein. Aber äh, wie gesagt, dass die Lokalkämpfer so wenig bekommen, ist, 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 ist einigermaßen aber verständlich. Aber wenn Josh Thompson nur 10.000 bekommt, dann läuft schon irgendwas falsch.
0: Ähm, nun musst du halt auch sehen, dass äh, Bellator halt insofern keine kleine Firma ist, weil ich glaube Wirecom hängt ja dahinter yep. und die haben ordentlich Kohle, also die Leute, die sie die sie haben wollen und die sie auch kriegen oder jetzt vielleicht so in Anführungsstrichen eigene Stars wie die Frere brüder ähm, da machen sie ja Geld schon locker, also von daher...
1: Ja, wobei das, das Ding ist, also dieses Wirecom-Argument finde ich halt auch mal so ein bisschen komisch, weil klar stecken die da irgendwo dahinter, aber die haben halt auch noch Dutzend andere Sachen, das ist ja so als würdest du sagen, irgendwie weiß ich nicht, öffentliche Kindergärten oder Schulen sollten ja keine Geldprobleme haben, weil da steckt ja der Staat dahinter und der hat ja unfassbar viel Geld. So, Das ist halt trotzdem natürlich, dass da halt nur ein Bruchteil davon für Bellator zur Verfügung steht, wird halt trotzdem so sein. Aber klar, ja. ne, sie haben zum gewissen Maß haben sie Geld. Ich meine, sie haben halt auch immer noch, glaube ich, diese scott cooker wieder so ein bisschen, äh, dass sie halt auf der Undercard auch ganz bewusst sagen, wir holen uns einfach nur Locals rein, die nebenbei noch Tickets verkaufen und dadurch sich vermutlich ihr Gehalt noch aufbessern müssen oder so. Es ist halt eine, eine interessante Kalkulation, die sie da haben. Ich sage ja
0: auch nicht, dass Viacom jedem Kämpfer viel Geld zahlen muss. Aber ich sage nur, Geld im Hintergrund
1: ist da. Ja, nur halt nicht für Belater unbedingt.
0: Ja gut, aber ich meine, sie sind Investor, ne? Wenn sie, halt, sie können jederzeit abspringen, wenn es sich nicht lohnen würde. Tja. Sure. Oder das Verkaufen. Das würde Viacom sicherlich nicht wehtun, weil das ist eine riesige Firma. Gut. Wie Affliction zum Beispiel. Und die haben ja ganz anderen Leuten ganz viel Geld geboten. Gut. Wutke. <lacht> ich, er ist wahrscheinlich auf laut. Äh ja, ich bin lautlos, was ist das Problem? Nee, das Problem, es gibt kein Problem. Ich wollte dich nur ansprechen und sagen, jetzt wäre ein guter für Kirchenglocken. Nein. Okay, das, das, gibt, das geht nicht auf Kommando, also <lacht> ich, ich weiß, aber wenn ich das jetzt immer sage, dann hat er dann hat er trotzdem ja
1: Ah, das ist die neue Strategie, ich verstehe. Das ist gar nicht so, gar nicht so doof. Kampfankündigung, Wutke. Äh, Claudia Gardella gegen äh, Carolina Ko Klingt nach
2: einer logischen Ansetzung, die ähm, sehr interessant klingt. Also, da kann ich nichts gegen sagen. und ähm, freue mich, den Kampf zu sehen. Wirst du ihn sehen? Vermutlich sehen er ein sehr interessanter Kampf. Und wenn er nicht auf irgendeiner äh, unter, äh, runtergekommenen Card ist, weil das der einzige Kampf ist und ich immer sage, ich werde mir jetzt nicht äh, auf Fight gehen für diesen einen einzigen Kampf, dann ähm, sage ich auf jeden Fall ich richtig schauen. oder in den Kampf.
0: Ich glaube, es ist auf der Holloway gegen äh, Aldo-Card, wenn ich mich nicht irre. Ja. Holloway gegen Aldo in Brasilien ist es gerade äh, gegen.
2: Und dann welchen Kampf auch wahrscheinlich se
0: höchstwahrscheinlich sehen, aus irgendwas Schlimmes passiert. Gut, dann haben wir Damien Meyer gegen Bitte? Möchtest du dir mal was dazu sagen?
2: Jojo, -Jo hat hattest ihm gerade aussetzt, du meinst, ja. ich glaube, Damien Meyer gegen Horel vielleicht, glaube ich? Genau. genau. Ja. Ich möchte, ich möchte dazu sagen?
1: Ich möchte dazu auch ein Zitat vorlesen, Es ist nicht von Ronald Rauzi. -Rau -Si. oh Zitat. Sometimes in life, the more you pursue a dream, the more it escapes you. All there left is to keep walking and never give up. Punkt, Punkt, Punkt. Chelsea. Never surrender. <lacht> Wir könnten jetzt Master Tweet Theater spielen für woodka aber nein, der Tweet ist von Damien Mayer scheinbar als Reaktion darauf. Man weiß es nicht so ganz genau mit dem Timing, aber man könnte jetzt natürlich daraus sicherlich schließen, dass er enttäuscht ist, dass er natürlich seinen Traum verfolgt. Das wird der Titel sein. Und ja, die UFC lässt ihn halt warten. Es gibt natürlich immer diese Leute, die dann sagen: Ja, Damien Mayer, der müsste, glaube ich, die ganze Top Ten zweimal besiegen, um Titelshot zu kriegen. Ist so 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 ein bisschen Parallelen kann man schon ziehen, finde ich, zu Jacare auch. Bei Jack ist es sicherlich auch noch mehr einfach Pech, glaube ich, wirklich, einfach Verletzungspech in solche Geschichten, dass immer seine Gegner sich verletzen und sowas. Ja gut, aber, aber wenn dann, wenn,
0: wenn ein Kampf unentschieden gewertet wird, ein Titelkampf, dann ist es auch ganz saundlich gerade von Glück sprechen, nee.
1: bei Mayer, ne? Ja, klar, also, also er scheint sicherlich unzufrieden zu sein. Ich sag mal so, äh, großen Respekt vor George Masvidal, der kämpft, glaube ich, der, dem ist wirklich, glaube ich, alles egal, der kämpft gegen jeden. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Kampf für ihn ist. Ich, ich glaub, glaube, er wollte nicht.
2: aber auch so einen Kampf haben. Glaube, das, das kann das ist, sehr gut sein.
1: Daniel Mayer ist kein guter Kampf für niemanden. Das, das ist korrekt, ja. Äh, aber ja, ich meine, auf dem Papier ist natürlich immer noch ein super Kampf. Und Daniel Mayer, äh, ich würde mich sehr freuen, wenn er einen Titelshot kriegt dann, weil er hat ihn sich extrem verdient und wirkt wie immer auch wie ein unfassbar sympathischer Kerl und einfach ein guter Botschafter für den ganzen Sport, wenn man so will. Und rein sportlich hat er sich natürlich auch längst verdient. Von daher, ich, ich bin mal gespannt. Ich würde, wie gesagt, Mayer äh, als Favorit.
0: Ja, ich bin mir, ja, also ich meine, viele Leute sind ja auch auf der auf der Seite von von George Masvidal, obwohl auch gerade nach seinem letzten Kampf, äh, aber gegen Dami Meyer wird es verdammt schwer für ihn. Und es ist halt immer das, obwohl du weißt, was Dami Meyer macht, er macht es halt so unglaublich gut, dass du halt nichts dagegen aussetzen kannst, in den meisten Fällen zumindest nicht. Außer er wird halt müde, aber diesmal ist es ja wahrscheinlich auch noch ein Drei Runden, oder? Ist es ein Man-Event? Kann sogar ich sagen, weiß nicht,
2: ein ich ist. Mein, ich ja, ist. Ich habe nur gehört, dass der Kampf stattfindet.
0: Nee, ist sogar ein Main-Event, ist sogar in Nashville, ne? Das könnte natürlich äh, okay. äh, gar also, nicht spielen, wenn der Kampf in die so
1: geht. Mastö, da ist so jemand, dem würde ich auf jeden Fall zutrauen, dass er überleben kann am Boden. Aber gut, das hätte ich Carlos Condit halt auch zugetraut, ne? Und der war. Ja, das, von das, das von weißt du halt
0: nicht, nie, ne? Ich meine, Ryan Leflair schafft es fünf Runden zu halten und Carlos Condit ja. eben nicht. Das heißt, ja. also wenn Meyer dich halt da hat, wo er dich haben will, äh, das ist halt schwierig. Er kann halt jeden Tag mitten. Man hat ja auch mal so eine Phase, wo er irgendwie sieben oder acht Kämpfe nicht finden konnte. Ne? Ja. Also das ist, ist immer
2: so, aber man weiß es halt nicht. Wir mal. Und, und wenn ich perfekte Made events für Nashville, Tennessee denke, dann denke ich an Jorge Masvidal und Damien Meyer. Ja,
0: der... Ja, der äh, aus wie Florida denkst du immer an Jorge Masvidal. Der
2: der
1: der weiß immer an Jorge Masvidal. <lacht> der, der... <lacht> ich es ist halt der, der weiße brasilianische Grappler aus der Oberklasse gegen den äh, Latino-Ex-Kimbo Slice-Kameraden als Street Fighter. Das ist ein großartiger. Genau, der hat seine Karriere bei der
0: Explode Fighting Series angefangen.
1: Ne? Ja, ist doch großartig. In ein, und es wird ein tolles,
2: großes Grappling-Duell.
0: Ja. Genau. Wenn du, wenn von da 5000 1000 lernen, du, heißt Grappeln lernen. Ja? Wenn,
2: wenn der Comet Event ein Heavyweight Slugfest wird, dann gehen die Leute <lacht> nach Hause.
1: Ja, oh ganz, ganz kurz, da wo ich gerade an, an Texas und Heavyweights äh, äh, denke, müssen wir, müssen wir nicht über Derrick Lewis ist reden. dabei?
2: Ich hoffe doch, sehr klar. Wir, müssen, wir, über den,
1: wir müssen über den Instagram von Derrick Lewis reden, oder? Diese komischen anim animierten Videogeschichten, das habt ihr doch auch gesehen, oder? Ja,
2: das hat irgendein Fan für ihn gemacht bestimmt, ne?
1: Genau, das ist so ein, so ein Typ, der macht nichts anderes irgendwie, das ist ja. absolut verwirrend. Aber es gab zum Beispiel ein Video, was auch sehr süß war, wo er äh, eine Schule besucht, so, so eine Grundschule oder irgendwie sowas in der Art, wo dann lauter äh, kleine Kinder begeistert zu ihm hinrennen und ihm die Hand shaken wollen, weil er ein UFC-Kämpfer ist. Das war sehr knuffig. Also Derek Lewis auf Social Media immer wieder unterhaltsam. Wutke,
0: ja? komm ein Event, Timothy Johnson gegen Alex Jolani. <lacht> was, was würdest du davon halten?
1: Wir hatten das schon gerade, dass er die Hose also ausziehen am. würde, oder?
2: Ich, 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 ich frage mich, warum habe ich überhaupt eine Hose heute angezogen? <lacht> Weil du gleich
0: ins Kino gehst. Das ist richtig. Ich <lacht> glaube, wär so das
2: wäre der einzige Grund. Hätte ich, ähm, Hätt ich jetzt keine Hose an und ich müsste schnell weg, das wäre problematisch, aber ich, ich würde sie <lacht> sofort ausziehen für diesen Kampf.
1: Gut, dass Gut, wir das geklärt hätten.
0: Ist Karneval, hier laufen öfter Leute ohne Hose rum.
2: Ja, hier ist Fasching, das existiert nicht.
0: Okay. Äh, Alexander Gustafsson gegen Glava Teixeira, der sollte ja auch in Deutschland mal stattfinden, der. Äh, oh,
2: warte warte, warte, warte. mal, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, Ich habe Breaking News.
0: Pius ich weiß nicht, wann
2: die Ausgabe zum, startet. Die ich mir gerade ein, eingefallen ist, als ich hier Serientäter mache. Es ist Breaking News: ja. der MA-Prinz in den ersten richtigen Kampf getippt. Oh Gott, nein! Er hat auf Paul Fader getippt. Das war der sich das ist der Glückwunsch. Drucker
1: hat das war es geschafft. versehen.
2: Ja, aber das, Er war
0: ja nicht der Favorit. Er tippt doch immer nur auf den Außenseiter, oder nicht?
2: Ja, aber du kannst nicht gegen ihren tippen. Ich glaube, langsam aber sicher eine Erkenntnis, die selbst der MAP das hat. Also ja, ähm, das ist eine der größten Errungenschaften im Sport der letzten Jahre und ich, ich freue mich sehr darauf, äh, dass der MAP das andere große Serie starten wird.
0: Entschuldigung. Das, da freuen wir uns ab. Nee, das ist ähm, das, das war absolut games. gerechtfertigt. Also da, da äh, darfst du gerne dazwischen grätschen. Jetzt habe ich hier zwei Frauenkämpfe, Hutke. Ja. Äh, wie schon vermutet, haben sie jetzt offiziell bestätigt: ähm, Joanna Jerdecek gegen äh, Jessica Andrasch.
2: Es ist der Titelkampf, der einzige, der möglich ist. Das war. Ähm, ist der logische Kampf, es ist der interessante Kampf und ich sage ja weiterhin, äh, dass Andrasch den Titel holen.
0: Gut. Dann. Ähm, haben wir Alexis Davis, die zurückkehren wird, gegen eine invicta Neuverpflichtung, Cindy Dundays Oder Dandoir oder wie auch immer man das ausspricht.
2: Ja, da haben wie Sagt wann, ihr das was? Ja, wann ist wo viele Leute sich auch gefragt haben, wann nämlich ich mal beim Featherweight und warum ist sie jetzt eine Bandaway-Kämpferin? Aber sie hat aber auch ihre letzten ein, zwei Kämpfe in Banderweight gemacht, deswegen ist es eine logische Entwicklung. Ich glaube, es ist Cindy Und ja, es schön, dass Alexis Davis wieder da ist.
0: Genau. Dann äh, ja, nächster Kampf. Der Grund, warum wir ihn nicht für Team Schlagkraft nominiert haben, ist, weil er seinen nächsten Kampf gegen ähm, Todd Duffy haben sollte, aber Todd Duffy ist natürlich, was zu erwarten war, ausgefallen. Deshalb kämpft Mark, the hand of Godbeer gegen einen gewissen Daniel Spitz. Ja, ja da werde ich auch
1: ganz spitz bei bei der Ansetzung, muss ich sagen.
2: Der hat bei Schwergewichten
1: Tja. Ja, was soll ich da sonst noch zu so sagen? Es ist halt Heavyweight, ne?
0: Das äh, stimmt. Wäre das ein Ma Wäre das ein event event wo du die Hose an- oder ausziehen würdest?
2: Es ist schon... Ich glaube eher nicht dafür. Das ist noch nicht so groß, dass ich die Hose ausziehe. Mark Gottby BS war ähm, groß und wichtig und hat einen tollen Nickname, aber ich glaube nicht, dass es hier äh, zentral wichtig ist.
1: Von Groß also, und eine Hose oder nicht,
0: klein habe. und wichtig. wir müssen noch was sagen? Ich,
1: ich, wir müssten eigentlich mal die grundlegende Frage stellen: Was ist der Ausgangszustand überhaupt? Ist, das, ist der Ausgangszustand zwangsläufig, dass Rutgen eine schon anhat? Also, ich habe zu Hause normalerweise immer eine Schlafanzughose an, ja.
2: Oder eine Trainingshose.
1: Gut, dass wir das mal geklärt hätten. Ja.
2: Also, von Groß
0: und Wichtig kommen wir jetzt zu klein und unwichtig. Es ist Zeit für Ryzen. Für einen Kampf. <lacht> Nein, ich meinte eigentlich, es ist Flyweight, FlySin. Darum geht es jetzt. Ah, <lacht> okay die Gewichtsklasse, die bald abgeschafft wird in der UFC. horiguchi hat seinen ersten Kampf gegen äh, Yuki äh, Motoya. Falls dem jemand was sagt, mir nicht.
1: Das ist doch ein Ryzen-Veteran, oder? Ich müsste jetzt auch nochmal nachgucken. Weil der <lacht> dann kommt, sehr mir
0: das, dass ich das nicht weiß, ist doch klar. Der Wutke weiß das bestimmt, ne
2: wutge Ich habe gerade gar nicht zugehört. So weil du Sehr die Glocken gut. jetzt nämlich anmachen willst. Nein, nicht deswegen. Ich okay. hatte, ähm, wie gesagt, mich um Serientäter und um Team Starcraft ein bisschen gekümmert. Ähm, ich weiß nur, dass es um Reisen und um Flyweights geht.
1: Flysens. Yuki Motoya. Motoya hat seinen letzten Kampf Alan Nascimento besiegt. Ja, bei ähm, Reisen, ich vermute
2: bei einer Neujasso. Nee, nicht bei der Neue, ja, Ich sage jetzt ja,
0: Salutation, das ist das
1: Einzige, was ich mir gemerkt habe. Das war das Jahr davor. Genau. Ja.
2: Auf jeden Fall, ich glaube er ist, er ist auf jeden Fall ein reise Veteran.
1: Ja, mit einem Kampf ist er ein Veteran. Nee, mit hm. zwei Kämpfen, Verzeihung. Pah. Viel mehr geht doch ah. gar nicht, oder? Mit einem, Rekord von, 1, mit einem Rekord von 1. Mit einem von 1,01. Das ist doch wunderbar.
0: Gut. Liebe äh, Freunde, äh, das war's dann für die News-Ecke. Wutke, kommen wir zum Serienkiller. Genau, deswegen, wer ist denn dran?
1: Ich Du bist dran. Sonst keine News, das ist ja unfassbar. Für das die Main
0: ja, wir haben letzte Woche Mittwoch getaped, deswegen muss es nicht
2: passieren. Und es ist ja, gar nicht genau. so, schlecht, dass wir heute etwas weniger News haben, wir haben etwas äh, ein limitiertes äh, Zeitfenster. Also, es es, ist, es muss ein Maincard Kampf sein. Und ich überlege gerade die ganze Zeit und ich glaube, in der erste Kampf, wo man auch mal Kämpfe haben werden, wo man vielleicht sagt: Okay, vielleicht verliert man hier. Ich gehe auf den Kome. Ich gehe auf Kabit Nurmagomedov gegen Tony Ferguson.
1: Ich war mir so sicher, dass du jetzt mit Rushard Evans ankommst. Nee, ich habe mir auch fast gedacht. Ich,
2: ich glaube zwar, dass Daniel Kelly den Kampf doch gewinnt.
0: Aber. Ja, aber guck Und doch mal, eigentlich sind. Also, Lando Vanata, der Jonas ist zwar nicht so davon überzeugt, aber das ist für mich eigentlich der klarste Kampf auf der Karte.
2: Ja, ich wollte auch nicht, weil Team Schlagkraft ist und deswegen sowieso schon äh, etwas im Fokus. Ja, geht. ja,
0: nee, aber ich meine, alle anderen Kämpfe, also das, die, die Maincard liest sich, also jetzt mal abgesehen von Rashad Evans gegen Daniel Kelly, nicht schlecht, was die Kampfansetzung angeht. So, ähm,
2: die liest sich sogar sehr gut, würde ich sagen. Das ist eine ja. wunderbare Karte. Das ist die erste Karte in diesem Jahr, wo ich sage, jo, die sollte man sich dann doch einfach mal anschauen. Ne? Ja, ich glaube, ich
0: besorge uns äh, mal Codes oder für uns Rennbürger. Versuche ich mal einen Code zu bekommen. Jojo,
1: ich bin, ich bin begeistert. Hörerinnen und Hörer. Erstmal sehen. Gut. Du bist ja doch noch lernfähig hier. Fangen wir an mit dem Main Event? Ja, ne? Und dann yep.
0: Kann, yep. machen wir ja, gleich einen, mache den, den Teterkampf. Tyron Woodley gegen äh, Wonderboy Thompson. Der, hat jemand von euch den ersten Kampf noch so richtig in Erinnerung?
1: Ich nicht. Mehr. Äh, ja, doch noch, doch noch halbwegs, ja. Also fangen wir einfach wissen? mal an. Okay, Schon der erste an? Kampf. Der erste Kampf war faszinierend, wo, wo das war halt der Kampf, wo ich ungefähr einmal pro Runde meine Meinung zum Kampf geändert habe, weil ich habe irgendwie angefangen gesagt, Mensch, nach der ersten Runde Teil Rutley ist ein Genie, der macht das wahnsinnig gut. Nach der zweiten Runde hatte ich das Gefühl, der, er gibt den Kampf komplett aus der Hand, hatte irgendwie habe ich wieder gesagt, diese echt komische Kampfführung hatte. Er stand halt teilweise wirklich einfach Hat der er nicht
0: kurz in der zweiten
1: Runde irgendwie am er kurz... Zu, zu, äh, in K.O. zu schlagen, war das nicht so? Nee, das, das war, glaube ich, in der vierten Runde oder irgendwie sowas. Das war etwas später. Im ah, okay. In der ersten Runde hat er ihn zu Boden genommen, das weiß ich noch. Da dachte ich halt, okay, er kämpft unfassbar clever gerade weil er hat halt einfach nur abgewartet. Und dadurch war halt, äh, Wonderboy Thompson ist es halt gewohnt, dass, sage ich mal, er, er Gegner auskontert. Äh, genau das meine ich, Wutke, ja. Ähm, dass er Gegner auskontert die halt versuchen müssen, die Distanz zu schließen und dass er halt da wunderbar kontern kann. Und hier hat Todd Woodley halt gesagt, so, ich stelle mich jetzt mit dem Rücken zum Käfig und komm mal her, Junge. So, dadurch dass, dass dadurch musste, ähm, musste äh, äh, Wonderboy den Kampf halt aktiv führen und das ist er halt nicht so gewohnt und hat halt Schwierigkeiten damit. Und dann hat es Woodley auch noch geschafft, in der ersten Runde, glaube ich, den ersten Kick äh, wunderbar abzufangen, ihn zu Boden zu nehmen, hartes Ground and Pound zu landen, Cut zu öffnen und damit die erste Runde dominant zu gewinnen. wo ich dachte, Mensch, traumhafte Strategie, ja, er zwingt hier Wonderboy Thompson, den Kampf zu, zu aktiv zu gestalten, nimmt ihm dadurch viele seiner Stärken und äh, dominiert ihn dadurch und dann halt in den nächsten zwei Runden hat er sich, glaube ich, einfach nur wirklich mit dem Rücken zum Käfig gestellt gesagt, komm her und Wonderboy hat sich gesagt, ja gut und hat ihn halt locker Strike so, und dann dachte ich mir, okay, was macht Terry Woodley da? Und dann kam halt, ich glaube, es war die dritte oder vierte Runde, ähm, wo halt Whitley ihn unfassbar brutal verprügelt und fast ausgenockt hat, wo ich immer noch nicht weiß, wie Wonderboy das überlebt hat. Da gab es auch noch diese extrem gefährliche Gio diesen Guillotine Choke, also sicherlich eine 10-8 Runde. Und dann in der letzten Runde hat er halt wieder das gleiche gemacht, hat sich wieder an den Käfig gestellt und wurde ausgeoutstriked von Wonderboy. Also es war halt dieser ganz komische Kampf, wo das Gefühl, hat, okay, Wonderboy hat eigentlich drei Runden gewonnen, dafür hat er halt einmal eine 10-8 Runde eingesteckt und hat die erste funktional auch noch verloren, also wo die meisten Leute halt sagen, ja weiß ich nicht Draw vermutlich schien durchaus ein akzeptierter Scorecard gewesen zu sein damals und es war halt schon irgendwie ein faszinierender Kampf teilweise halt auch ein sehr frustrierender Kampf wo teilweise auch einfach in den, in den drei Runden nicht so viel passiert ist weil halt Ludwig aber trotzdem hat halt Kampf,
0: Kampf des Jahreskandidat für dich
1: nein natürlich nicht aber wirklich stand halt über lange Zeiten rum und hat halt gewartet und ja es ist halt strategisch sehr interessant was er da gemacht hat auf jeden Fall wie gesagt so immer so zwischen Genie und Wahnsinn aber andererseits musst du auch mal sagen äh, hier Wonderboy hatte da auch große Probleme mit. Der ist jetzt auch anders gewöhnt, dass Leute den Kampf führen und dass er sich da halt auch besser darauf einstellen kann. Also von daher es war eine sehr inter interessante Strategie, hat äh, geklappt oder halt auch nicht geklappt, wie man es nimmt. Ich meine, er hat einen Draw gekriegt, das heißt, er hat den Titel gewonnen, also alles richtig gemacht, äh, so, so gesehen. Und dass es das Rematch, gibt sicherlich auch vollkommen gerechtfertigt, weil klar bei dem Draw muss man es eigentlich machen. Von daher ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf.
0: Bitte. Also, wenn ich mir die Media-Scores hier mal angucke, es hatten acht Leute den Kampf bei Woodley, elf hatten ihn als Draw und äh, zwei hatten ihn bei Thompson, also von den Media-Scores her, bei MMA Decisions. Ich meine mich auch daran erinnern zu können, dass das so ein merkwürdiger Kampf, weil ich auch irgendwie unentschieden als nachvollziehbaren Kampf hatte, weil er auch viele, viele Fragen beantwortet hat, aber auch viele irgendwie wieder aufgerufen hat. Weil ich meine, dass Woodley hart zuhauen kann, hat da wusste man vorher, aber dass er dann hinten raus wunderbar Thompson dann halt noch kurz vor vor der Niederlage hat, ähm, dass er da pff, damit dann nicht klarkommt kommt und sein, sein Ringen über einen Teil sehr clever einsetzt und es dann komplett vergisst, es war also wirklich sehr sehr merkwürdig. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie es hier ausgeht. Ich glaube, im ersten Kampf hatte ich doch auf Thompson, Wonderboy Thompson gesetzt, weil ich halt gedacht er hat so ein gutes Distanzmanagement, dass Woodley nicht an ihn rankommt. Und du hast gesehen, Woodley kommt an ihn ran. Und äh, ich denke mal, dass Wonderboy Thompson auch aus diesem ersten Kampf das mitgenommen hat, weil ich hielt Woodley halt immer für einen sehr limitierten, äh, in Anführungsstrichen limitiert, äh, Wrestle-Boxer, der halt unfassba unfassbares Ringen verfügt. Ähm, aber halt äh, sein Striking äh, wirklich auf diesen One-Punch-Knockout äh, ausgelegt ist. Wenn er ihm gelingt, ist es natürlich super, wie gegen, wie gegen Robbie Lawler zum Beispiel. Aber das kann halt auch so sein, ich glaube, er hatte mal einen Kampf gegen, gegen, gegen Robbie McDonald, wo er von vorne bis hinten Strike worden ist. Weil wenn er besser bis im Striking, dann, dann hat Woodley, eigentlich sieht er dann nicht so gut aus. Ne?
1: Ich meine, wenn wir ganz weit zurückgehen wollen, er wurde von Jake Shields outstrikt. Ja, er wurde man von Dingen. Äh, man Dingens, kann, natürlich sagen, äh, kann natürlich sagen, dass das jetzt nicht Markwart. mehr ist, weil es zu lang her ist, aber ja, er hat halt diese Dinge und man muss halt auch, finde ich, was man schon fairerweise sagen muss, äh, er hat diesen sehr limitierten Stil, aber er, er maximiert halt, sage ich mal, seine, seine natürlichen äh, Fähigkeiten, die er hat. Er, er maximiert halt, dass er unfassbar schnell ist. Unfassbar, ja sorry, aber ist halt explosiv, ja, dass er unfassbar zu, das dass, dass, dass er eigentlich jeden äh, mit einem Schlag ausnoten kann, gefühlt. Aber er hat halt keine, keine, keine besonders tolle Cardio zum Beispiel. Also er muss halt, halt, dass er halt äh, sich, sag ich mal, so ein bisschen zurückhält, was solche Sachen angeht. und Dass er jetzt halt nicht irgendwie äh, High-Volume-Striker sein kann. Und da, damit macht er das halt schon sehr clever. Nur wie gesagt, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt wirklich so gar nicht bei ihm. Also es ist immer so, immer so entweder er knockt dich brutal aus oder er hat halt eine enge Decision, die er vielleicht auch noch verliert. Also es ist halt, es ist halt ein sehr interessanter Stil, den er hat. Weil es ist halt sehr... Sagen wir mal sehr minimalistisch im Prinzip. So. Aber das was, er, das, was er kann, kann er halt unfassbar gut. Und das macht ihn halt immer auch brandgefährlich. Das stimmt. Wutke.
2: Ja, es ist auf jeden Fall einer dieser Kämpfe, wo ich wirklich sage: Okay, ich habe überhaupt keine Erinnerung mehr an den ersten Kampf. Das ist echt extrem irre. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diesen Kampf gesehen habe, denn dann war auf der Alvarez Game McGregor Card. Das und würde ich
1: hoffen, ich, dass du ihn gesehen
2: hast. Ja, ja, ja. und ich denke die ganze Zeit, ich habe den Kampf gesehen. Ich weiß, dass ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht glaube ich, dass ich irgendwas gescored habe. Ich habe aber keine Erinnerung mehr an diesen Kampf. Und ähm, das ist ziemlich absurd.
1: Der Pius weiß Hände. das bestimmt noch. Der hat bestimmt die Ausgabe gestern noch gehört.
2: Der hat sich spontan <lacht> noch mal gehört. Aber ja, ähm, Steve Wonderboy Thompson ist immer noch einer meiner Liebsten in Karrieren, weil er, wie gesagt, ähm, durch eine Wet brownie zum Mann geworden ist. <lacht> Zum Wunderman <lacht> Und Man. deswegen Gott. erlebt hat Wer ist Er hat in spiegel gesehen Ich kann nicht gegen echte Männer mithalten Solange ich der Wonderboy bin Ich muss zum Wonderman werden Und dann hat er, wie gesagt, mit Leuten aufgeräumt Wie Nashon Burrell und Chris, Chris
1: Clemens Und aber, schauen aber, jetzt,
2: wo er jetzt ist Also ich meine, aber, er hat Johnny Hendricks ausgedrückt. er hat Ronald
1: Mcdonalds aus der UFC verabschiedet Ganz kurze Frage er hat dann aber irgendwie vergessen, das Plus Buffer mitzuteilen, sei jetzt der Wonder Man ist, oder wie? Das, das kann ich offen nicht zugeben,
2: weil er, er muss ja den nicht. Leuten immer noch sagen, okay, ich bin verwundbar, ich bin ein kleiner Junge.
1: Ist das das, Moment, kurze Frage, ist das das, das Wonder Boy, Ist das das Wonder Boy Gambit?
2: Ja klar. Wenn, wenn alle Leute wissen, dass er erwachsen und ein schwerer Kämpfer und ein schwerer guter Kämpfer ist, dann ist das problematisch. Und ich glaube, Tyler Woodley hat davon erfahren. Und das war einer der Gründe, warum äh, Tim Woodley ähm, Wonderman äh, Mellowingers stoppen konnte.
1: Das klingt immer noch so. Aber ja, Tim
2: Woodley hat wahrscheinlich tatsächlich davon irgendwie aus seinem Camp erfahren. Ich weiß nicht wie, vielleicht hat ähm, Steven Wonderman Thompson irgendwelche <lacht> irgendwelche <lacht> Quellen <lacht> offengelegt und ich meine, vielleicht hat Tim Woodley auch einfach sehr äh, schwarze Magie eingesetzt, damit er es rausfinden kann. Wir sind jetzt Tobi auf jeden Fall schwarzen. sehr gespannt drauf, was. Es ein Nein, das war eigentlich Leute. nur gemacht, weil ich Tyron Woodley gerade als Willen darstelle. Nicht, weil er äh, wegen seiner Hautfarbe. Nein. Ich bin nicht rassistisch. Ich bin nicht die UFC. Wie Woodley ja, sagen würde. Das stimmt. Und da, da deswegen hängt Tyron Woodley
0: auch mit dem weißesten Typen auf der ganzen Welt ab. Ich Danke, Jojo. -Jo. du redest. Danke. Danke. <lacht> das
1: ist Natürlich. Das, das ist nämlich ein Punkt, den ich tatsächlich schon in die Show geschrieben habe. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Das ist nämlich für mich der, der entscheidende Unterschied in diesem Kampf, ja. Einige meiner S besten Freunde sind weiß. Tyron Woodley, Tyron Woodley hat <lacht> Tyron, Tyron Woodley hat eine Sache, hat eine Sache, die für ihn spricht. Er hat den Sage-Faktor. Ja, weil wenn du wirklich einen ich großartigen Sage, einen, einen großartigen haben willst, Jonny Thompson, wer könnte ihn anders noch emulieren, außer Sage Northcutt, gerade im Grappling, ja? Wer
0: könnte Und, ihn anders gut emulieren?
1: Ich meine, du, du hast halt, also die, die, diese, diese, diese Beziehung, die die beiden haben, diese Freundschaft ist absolut großartig, immer unfassbar unterhaltsam. Ich meine, wir hatten das ja schon oh, ich mal. Ich hoffe, sie haben eine Beziehung. <lacht> Gottes Willen. Wie groß ist denn das denn? Wir hatten, Partnerschaft? Das, wir, hatten, wir hatten das ja schon mal, ja. Weißt du, ich habe extra nicht Bro-Mains gesagt, weil ich wusste, wird Gewürz falsch stehen. Er schafft es natürlich trotzdem. <lacht> nein, nein,
2: bro hätte ich verstanden. Das wäre ja dann, wenn sie ja Bros. So wie Steve äh, und äh, Gian Vellanti.
1: Ja, das sind Bros, bestimmt. Gut, also, wor worauf ich hinaus wollte. Ja, ähm, ich weiß, nicht, worauf du hinaus wolltest. Ja, ich weiß <lacht> es auch nicht mehr, ist das Problem. Also, es ist eine sehr produktive äh, Beziehung auf jeden Fall, ja. ja. Ich meine, auf der, auf der einen Seite, Tyler Woodley hat Sage Nordicat schon beigebracht, was Rassismus ist, indem er ihn in, in, ins Kino ausgeführt hat, ja. Jetzt wow. bei dem, bei dem UFC-Countdown hat er ihm gezeigt, was Gewürze sind, was auch toll ist, also... Sage Northcutt erfüllt jedes schlimme Stereotyp über weiße Leute. Und äh, Tyler über, über schwarze Leute. Diese großartige Szene, wo äh, sie irgendwie ja, Hähnchen oder irgendwas essen und Sage Northcutt fasziniert Zugriff, wie Tyrone Woodley Pfeffer da drauf streut, auf beide Seiten des Fleisches und Sage Northcutt ist schockiert und hat sowas noch nie erlebt. Das ist absolut großartig. Ich weiß auch
2: Aber nicht, ob es sowas, ob es sowas <lacht> im Haushalt von Sage Northcutt überhaupt ist. Also es da, da den und Geschmack.
1: Da gibt's nur, äh, da streuen die sich, glaube ich, auf beide Seiten. Das, das, das Schnitzel ist immer nur Labrador nur Tischen drauf. Ja, ja,
2: ähm, nein, ähm, Gewürze zu...
1: sind, sind Teufelzeug.
2: Das, das, hat, das hat, äh, der, hat der Bait zu erschaffen, um die Menschheit schwach zu umschalten. Deswegen <lacht> gibt es sowas nicht.
1: Ja. Verstehe. Also <lacht> okay. wie auch immer, was ich sagen logisch. wollte. Das ist absolut großartig. Es könnte nur getoppt werden, natürlich. Von äh, den Interaktionen, die wir auch schon mal hatten zwischen Sage Northcutt und Yolo Romero, ja. We all drink the same water, Mr. Romero. Großartig. Aber das ist auch schon ein Traum. Ich glaube, die Dias-Brüder und Sage Northcutt werden unerreicht bleiben. Das, das ist natürlich auch ein Highlight. ja. Also Sage Northcutt mit jedem ist eine gute Kombination. Sage Northcutt mit Tisha Torres ist auch großartig, weil jeder dachte, dass Tisha Torres ihn anbaggert. Und wir wissen jetzt mittlerweile, dass sie verheiratet ist mit Raquel Pennington. Also es ist einfach nur großartig. Ich ja, weiß nicht, was ich, was ich jetzt ja, zum aber mal sagen Aber Sage Northcutt. Es gibt manchmal Ausnahmen. Verstehe.
2: Man kann nicht so desbestellen.
1: Straight for Sage, oder was?
2: genau. Man kann auch nicht, wie gesagt, will man auch nicht. Das, das ist einfach unmöglich. Man, man sollte Sage auf für Tonja Elweg schenken, dass wir sehr unterhaltsam, <lacht> glaube ich. <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> Man muss es einfach Sage zu allen so großen Kämpfern schicken. Und, danach, und nachdem er bei Tonya Elvingheim kämpft, dann geht er zu David Lewis zum nächsten. Dann geht er, äh, zum nächsten genau, Camp. dann geht er zu Back Rawlings. Also, ich bin auf jeden Fall dafür, dass Sage Norbert ähm, bei mehreren Kämpfern mal unterkommt.
1: Das, das, das sollte eigentlich. Also, Warum redest du, du über du, Sage Norbert? Weil er großartig ist, du musst ihm Nein. auch keine Kämpfe mehr geben in der UFC. Ja, und bitte! Richtig! Das ist die erste gute Idee, die ich heute höre. Du, du musst ihm einfach so eine UFC-TV-Serie geben, wo er halt einfach oh. die Welt bereist und mit verschiedenen Leuten trainiert. Dann geht er und noch sagte, zu, das
2: wäre erfolgreich. Und
1: dann geht er noch zu Roger Huerta nach Thailand und macht dann interessante Bekanntschaften in irgendwelchen Bars oder so. Es, es wäre ein großartiges Format auf jeden
0: Fall. Genau. No. Sage Northcutt meets Lady Boys.
2: Warum denn du? nicht? Das ist das, das ich gehe du jetzt Thailand, ja, klar, kein Problem. Das Spaß? <lacht> ich will mal, wenn das eine neue Erfahrung garantiert für Sage Northcutt. Und, <lacht> und ich glaube, er wäre sehr fasziniert davon.
0: Ja, genau. Und dann, äh, Sage Northcutt lernt japanische Fetische kennen. Und dann oh ist er bei uns zu Gast dafür.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sage Northcutt und Rinakai. Oh ja, mein Gott. Sage, <lacht> Sage Northcard besucht Rinakai wirkt,
0: wirkt in ihren Videos mit. Können wir, das, können, wir das, können wir das bitte als Showtitel nehmen? Sage Northcar trifft Rinderkai. Meine Wegen. <lacht> und wirkt in ihren Shows mit. Hoffentlich mit u ja.
1: geschrieben. Nein, nicht so. Sowas würde er nie tun. Okay. Wobei es ja auch wobei es ja auch einen sehr schönen Webcomic gibt. Uh, Secretly Evil Sage Northcar, der auch sehr sehr lesenswert ist natürlich. Und ja, dann, er sich, äh, und dann lernt, er, lernt er von Big Ben Rothwell seinen
0: dunklen Twitter-Account kennen. Genau. Ja selbst erstellen. Selbst also, ähm, Den
1: dunklen twitter konten hat schon von Tyler Woodley genannt. Ich finde es ich find's oh, halt toll, dass wir, dass wir hier wirklich die, die erste hervorragende UFC-Show des Jahres haben. Wir reden trotzdem seit 5 Minuten über Stage Das ist ein Traum. Das sage ich doch. Ja,
2: deswegen ist sie ja so, so großartig. Ich hoffe, ich hoffe, er ist in Hecke.
1: In der Hecke? Wäre sehr in der Hecke. Hecke. Achso. In ja, ja, gut. Gut, möchtest du noch was zu dem Kampf sagen, Woodke?
2: Ich tippe auf Steven Wonderman-Thompson.
1: Und ich tippe trotzdem Sage-Effekt glaube ich auch auf Wonderboy, weil ich irgendwie glaube, dass er seine Lektionen daraus gelernt hat. Ein bisschen besser als vielleicht Woodley, der halt schon so das mit, mit seinem Stil das Optimum fast schon rausgeholt hat. Aber weiterhin natürlich ein enger und, und spannender Kampf auf jeden Fall.
0: Ja, ich sage auch Wonderman-Thompson macht das Ding. Sprudelwasser. Auch gut. Ist korrekt. Ähm, Kommen Event und Serientäterkampf Habib Nomagomed gegen Tony Ferguson Es ist eigentlich äh, Entschuldigung, es ist ein bisschen schade, dass es ein Dreirundenkampf ist ähm, Ich habe mir gerade mal die Kampfrekorde von den beiden Kämpfern angeguckt und ich stelle fest, dass in den letzten fünf Kämpfen hat äh, Tony Ferguson immer einen Bonus bekommen. Äh, gegen Gleison Thibau und Josh Thompson jeweils Performance of the Night, gegen Edson Barbosa Performance und Fight of the Night und gegen Lando Vanata und gegen äh, RDA jeweils Fight of the Night. und ähm, Ja, Tony Ferguson ähm, ist der deutlich aktivere Kämpfer. Er hat 2015 äh, drei Kämpfe gehabt, 2016 zwei Kämpfe. Äh, der Kampf war schon mal angesetzt, es hat dann doch nicht stattgefunden. Ähm, dann hat Tony Ferguson hat doch irgendwie, war das nicht so, dass er äh, Habib vorgeworfen hat, dass er dauernd verletzt ist und war dann selbst verletzt in deren Kampf.
1: Ja, natürlich, ähm, weil sowas immer passiert, wenn du sowas sagst. Genau. Und äh, ja,
0: Habib hatte auch zwei Kämpfe letztes Jahr. Einmal gegen äh, Daryl Horscher und gegen äh, Michael Johnson. Was natürlich aufgefallen ist, ist, äh, dass Ringraus durchaus existieren könnte, ähm, weil Habib war doch ähm, sehr offen im Stand. Und im Stand sah er wirklich nicht gut aus. Aber er hat natürlich dieses Skillset, was er mitbringt, dass er unglaublich, dieser unglaubliche Ringer ist, ähm, der dich, egal wie er will, zu Boden nimmt. Ähm, er hat einen guten Double Leg eigentlich. Er ist in der Lage, ähm, vor allen Dingen im Clinch ähm, dich zu Boden zu nehmen. Und dann macht er es immer unfassbar hässlich am Boden. Der prügelt ewig auf dich ein. Du kommst nicht weg. Ähm, er, er macht sich schwer. Er macht den Kampf ekelhaft. Und, und das ist wirklich einen, einen Stil, wie ihn kaum ein anderer an der UFC hat. Ähm, das ist nicht mal spektakulär, aber das ist unglaublich effektiv und bisher ist dagegen noch kein Kraut gewachsen. Der ist ungesiegt in seiner Karriere und der ist in der UFC. Ähm, er hat RDA zu, zu Hochzeiten von RDA, äh, fast äh, besiegt. Er hat äh, Michael Johnson besiegt, der jetzt wieder auf dem äh, aufstrebenden ähm, Ast war. Aber du kannst halt sagen, äh, Tony Ferguson ist halt der mit Sicherheit stärkste Gegner, den er bisher ähm, vor sich hatte. Und äh, ja, ich sag mal so, wenn der Kampf im Stand bleibt, sehe ich Tony Ferguson klar vorne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf die ganze Zeit im Stand ist. Ähm, Habib nimmt die Leute oft zu Boden, aber auch in so komische Positionen, dass ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er geradewegs in so einen Darth-Shock reinfällt, ähm, was ja Tony Ferguson's Finisher fast ist. Ferguson ist ein guter Grappler, ähm, von unten in, auch sehr gefährlich, weil er immer aktiv ist, weil er immer mobil ist, weil er ähm, sich seinem Schicksal da sicherlich nicht ergeben würde, sondern immer versuchen würde, ähm, da auch rauszukommen. Er hat einen Ringer-Hintergrund auch, natürlich nicht auf diesem äh, NCAA-Niveau, aber er kommt eigentlich aus dem Ring. Von daher ähm, normalerweise würde ich sagen, vom, vom, vom Kopf her würde ich sagen, Habib gewinnt den Kampf, vom Herzen her würde ich es Tony nicht Ferguson wünschen, weil er einfach der der für mich spektakulärere Kämpfer ist und der sich einfach auch durch seine Aktivität in den letzten Jahren ähm, in meinen Augen mehr verdient hat als Habib und ähm, ja, da Habib ja sowieso seine Karriere bald beendet, ist das eh uninteressant, auch weil ich den Kampf von Habib gegen McGregor überhaupt nicht sehen wollen würde ähm, und Ferguson hat das durchaus bessere Matchup von von von, äh, von, von der Spektakulärität her, vom Spektakel her, sagen wir mal so. Bitte. Ich sage übrigens... Oh. Toni
2: Ferguson. ja. Liebe Gemeinde, auch wir müssen uns häufig Fragen stellen, sehr viele Fragen stellen. Und natürlich hat die Prophetin Ronda Rousey aus ihrem ersten Buch Zur Kämpferin geboren, Mein Weg an die Spitze der Mascha Arzt, auch mal Fragen gestellt und Khabib Nurmagomedov möchte ja den Titel unbedingt haben. Und trotzdem müssen wir uns natürlich fragen, wann traust du dich endlich, große Träume zu haben? In der Kindheit ermutigt man uns, große Träume zu haben und alles für machbar zu halten. Olympiasiegerin werden, Präsidentin werden und dann werden wir erwachsen. Es das heißt doch, ich sei arrogant. Aber wer das meint, kapiert nicht, wie mühsam es war, das zu erreichen, was ich erreicht habe. Ich habe hart gearbeitet, um stolz auf mich zu sein. Wenn jemand sagt, Mann, du bist so eingebildet und arrogant, dann meint er offenbar, dass ich viel von mir halte. Meine Antwort darauf ist, wer bist du denn, dass du mir sagen kannst, ich soll weniger von mir überzeugt sein. Menschen projizieren ihre eigenen Unsicherheiten gern auf andere, aber da mache ich nicht mit. Dass jemand glaubt, er selbst könnte nicht Weltbester werden, heißt ja nicht, dass ich nicht davon überzeugt sein darf, alles erreichen zu können. Und diese Worte gelten noch heute, wie sie damals geschrieben waren. Und es ist natürlich auch etwas Wichtiges, heute wir da, wir haben Geburtstage und auch am Montag müssen wir an die Leute denken, die wir am Sonntag vergessen hätten. Und da hätten wir jemanden vergessen, da hätten wir zwei Leute vergessen, die ich als sehr zentrale Mitglieder unserer Gemeinde, ähm, für sogar drei, denn erstmal gratulieren wir der alten alten MMA Legende John Loba, ehemaliger Frank shamrock titel herausforderer und noch jemand der über Frank Shamrock einen Sieg hält zum 49. Geburtstag. Wir gratulieren den japanischen Aufstrebenden Star Ken Hasegawa, den Jonas sehr sehr stark findet und wir gratulieren jemanden der uns immer sehr in unseren Herzen lag, den originalen Minenarbeiter TJ Grant. Er wird 33 Jahre jung und wird nie wieder Mixed Martial Arts kämpfen, was ich äh, sehr, sehr tragisch finde. Aber das so? die, die Salzminen Kanadas werden es ihm danken. Und am heutigen Tag haben auch ähm, viele Leute Geburtstag. Und einen davon ist sogar ähm, sehr bekannt in letzter Zeit geworden. Jemand, der nicht so bekannt ist, aber ziemlich interessant ist, ist natürlich schon Strickland. Aber jemand, der heute Geburtstag hat und ziemlich relevant geworden ist in letzter Zeit, ist Misha Zirkunov, der 30 Jahre jung wird und dadurch kein aufstrebendes Talent mehr im Lightweight ist. Sondern ja. jetzt einer von vielen ist. Tragisch.
0: Gut, vielen Dank dafür. Möchtest du noch was zum Kampf sagen?
2: Ja, ich habe echt Probleme irgendwie, immer im Kopf mir klarzumachen, dass Tony Ferguson ein absoluten Weltklasse Lightweight-Kämpfer ist. Und ich weiß immer noch nicht mal, mal wirklich, warum. Ich glaube, es liegt am Alter mit Fighter, dass ich irgendwie in meinem Kopf nicht klar bekomme, ah ja, Tony Ferguson ist heutzutage einer der besten Kämpfer auf dem Gottverdammten Planeten Erde. Und ich ich habe vor mir immer noch diesen, diesen Kämpfer, der einfach äh, gegen Leute wie Renzi Nietzsche kämpfte, der im Ultimate Fighter House war, in der Brock Lesnar Staffel, der Justin Edwards besiegten und sowas. Aber nicht jemand, der über jetzt, wie, wie lange ist er jetzt unbesiegt? Ich glaube, seit äh, 2012 war seine letzte Niederlage.
0: Ja, gegen Michael gegen Johnson. Michael
2: Johnson. Und das ist nun keine schlechte Niederlage weiter. Auch, auch de wenn Mayo. das nicht der Michael Johnson ist, der heute eine der aufstrebenden Kämpfer ist. Was wolltest du sagen? Ich sagte nur am
0: Cinco de Mayo. Das ist ja El Stimmt, 5. 5.
2: 2012. Also, ähm, und seitdem, wie gesagt, hat er erstmal nur ein paar kleine Aufkämpfe gehabt, aber. Was für eine groß, große Serie hat er mit Abel Torilo, Jason Tibor, Josh Thompson, Edson Barbosa. Landon Manata, der Landon hat sich nicht nur die Herzen von den Schlagkräften den Kampf gekämpft, sondern hat äh, Tony Ferguson unter diesen großen Brunnen gesetzt, wovon Tony Ferguson aber zurückkam in der zweiten Runde und Landon Manata noch sozusagen mitten, was wie gesagt auch ziemlich stark ist, denn wenn er auf einmal, ähm, vor Brunnen gestellt wird, ein Champion kommt davon zurück und adaptiert. Und das hat er getan. Und klarer Leistung und hat den ähm, ehemaligen Champion Rafael des Anders ähm, vor kurzem auch ähm, klar besiegt. Und es ist schon wirklich beeindruckend, was aus El Kakui geworden ist. also ich Kakuye. Kakuye. El Kakui.
0: Kukui. Kukui. Chukui. <lacht> no pun
2: intended. Ja. ja. Es heißt doch, es ist ja, ähm, was ist es Spanisch Boogie für Man. irgendwie den... Ähm, Man dem, ja, das ist ähm, dann Englisch. Ähm, der de, de schwarze Mann. Ist also, das wollte ich vermeiden. Es, 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 ist, es, ist, Sp es ist Spanisch für Tyrone Woodley. Oh, 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 Gott. Ein, ein toller Nickname für Tony Ferguson. Aber, ähm, sehr, sehr ähm, progressiv von ihm sowas zu benutzen. Aber ja, er Nein, kämpft gegen Khabib nur sein. auf einen der un unterhaltsamsten Kämpfer außerhalb des Käfigs. Jemanden, der äh, großartige Hüte trägt. Und der sehr viele Probleme für die UFC macht, indem er einfach immer sagt, was er möchte. Und das ist der Titel. Und deswegen ist es jetzt ein ähm, interim Titelkampf geworden, weil irgendwie müssen die beiden ja mal meinen Titel antreten. Und wenn jemand wie wenn die UFC keinen Champion hat in der lightweight Division, der seinen Titel verteidigt, dann muss man halt einen Titel wieder erfinden. Denn ja, das tut der Boxen auch, wenn mein Champion den Titel nicht verteidigt. Also ist es äh, vom Boxenlernen, Grapatitel heißt Siegen lernen. Und ja, Kabi. Wie gesagt, groß dafür bekannt dass er Rafaels das anders besitzt, bevor an anders Champion wurde. Danach hat er einen ähm, spektakulären Kampf gegen Daryl Horscher gehabt. Das ist sozusagen der Landovanata von Khabib Nurmagomedov, nur nicht in so gut. Und wie gesagt, vor Dank hat er Michael Johnsons Seele gebrochen als er ihn immer wieder gesagt hat, dass er hier den Titel gewinnen muss, dass er hier klar machen will, dass er hier wichtiger ist. Er muss das tun für sich selber, für Russland, für Dagestan, für die Menschheit. Er muss Conor McGregor besiegen und deswegen hat er Michael Johnson gestoppt und ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube auch nicht, dass er aufzuhalten ist. Ich, 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 ich finde es total spektakulär, wenn Tony Ferguson gewinnt. Weil ich kriege es wirklich nicht in den Kopf rein, dass Tony Ferguson ähm, Absolut verdient da steht und absolut verdient Lightweight Champion sein könnte. Das finde ich einfach ähm, unterhaltsam und interessant, aber ich glaube, Kabib Nurmagomedov mit seiner unglaublichen Ringerstärke wird das hier dann auch ähm, tun. Ich glaube, Nogorov nimmt hier Ferguson seinen ersten, gibt in seine ersten Niederlage erste seit 2012. Und es wird eine unterhaltsame und großartige Session. Ich tippe Khabib. Es
0: ist halt immer das Problem, ne, Tony Ferguson zu brechen. Ich meine, guck, die haben wir so eingesteckt hat, gegen Edson Barbosa.
2: Ich sag doch nicht, was? dass er, äh, gebrochen wird. Ich sag, ich sag nicht, dass er aus ihm Michael Johnson wird. Und ich meine, wie gesagt, er hat ja auch gezeigt, dass was passiert, wenn Lando Vanata ihn auf einmal unter Probleme setzt. Klar, Lando Vanata ist nicht Khabib Nurmagomedov, aber es zeigt, dass wenn er einmal mal richtig unter Probleme ist, auf einmal seine, sein seine ganze Zukunft zusammenbrechen könnte, indem er gegen jemanden verliert wie Lando Vanata, der ja einfach nur eingesprungen ist, ohne dessen jemand kannte und er hat daraus, daraus wieder Stärke bezogen in der zweiten Runde und so zurückkam, das zeigt eigentlich, wie unfassbar gut Tony Ferguson ist und ich rede mir gerade ein, dass Tony Ferguson den Kampf gewinnt, wie mehr ich überlege, deswegen bleibe ich jetzt trotzdem dabei, bleibe ich trotzdem dabei ich nur noch aber ähm, wenn jemand zurückkommt und in der vierten, fünften Runde auf einmal auftritt und vielleicht den Kampf noch gewinnt, dann ist es Toni Ferguson. Tja,
1: also, ich, ich muss auch sagen, äh, oder wolltest du noch was sagen, Jürgen?
0: Nee, ich wollte nur sagen, ich nehme das, was im, im, am Ende MMA-Penis nicht nimmt.
1: Also, du, du willst doch nicht tippen, willst du sagen?
0: <lacht> doch, doch, ich, ich nehme Tony Ferguson. Bitte, Jonas.
1: Das, das, das Schlimme ist halt auch, ich überlege, ich rede mir auch immer ewig was ein. Ich habe mir gedacht, hey, wenn es ein Fünf-Runden-Kampf wäre, würde ich auf Tony Ferguson tippen. Und jetzt merke ich, es ist ein Fünf-Runden-Kampf. Es ist ein Titelkampf! Ja, eben, deshalb, deshalb merke ich halt, dass, das ist ein Titelkampf. Da muss ich jetzt auf ihn tippen, scheinbar, so wie ich mir das eingeredet habe. Also, ganz ehrlich. Es ist für mich der, der wahre Main-Event. Und ist es ist damit noch ein Kampf des Jahres? Äh, das ja. auf jeden Fall, ja. Es ist für mich sportlich der interessantesten Kämpfe, die du überhaupt bucken kannst. Noch interessanter als ein Kampf gegen zum Beispiel Habib gegen McGregor, wo ich mir halt sage, okay, klar, wenn der Kampf eine Minute lang steht, wird Habib brutal ausgenommen. Wenn der Kampf nur einmal zu Boden geht, wird McGregor vollkommen demontiert. So, das ist auch interessant, aber da habe ich das Gefühl, da entscheidet sich der Kampf in der ersten Minute. Hier hingegen habe ich echt keine Ahnung. Ganz ehrlich, ja, wenn, wenn Tony Fergus auf einmal, auf einmal Side-Control äh, das pullt und die Submission hat mich schon holt, würde mich es nicht schockieren. Wenn er von Habib kontrolliert und verprügelt werden kann, würde mich auch nicht kontrollieren, weil halt Habib so gut on top ist. Das würde mich in dem Kampf, glaube ich, wenig äh, überraschen. Vielleicht alles außer, dass Normal auf ihn im Stand auseinandernimmt oder so. Ja, aber es ist halt, Tony Ferguson ist so ein faszinierender Kämpfer einfach. Nur einer der unterhaltsamsten Kämpfer überhaupt, der, ähm, vieles in Anführungszeichen falsch macht, ja, nicht mit der Textbook-Technik und äh, irgendwie imanari rolls macht und all solchen Zeug und, und irgendwie einfach Takedowns gegen Josh zu verteidigt, die man einfach eine Rolle vorwärts macht und all solche Sachen, wo man denkt, das kann man nicht machen, da kann man nicht mit durchkommen und er schafft es halt trotzdem. Und er ist dabei gleichzeitig immer noch eigentlich relativ diszipliniert, auch wenn er halt wilde Sachen macht. Ich meine, gegen Ed Smith zum Beispiel hat er gemerkt, okay, ich muss vorwärts gehen die ganze Zeit, egal wie schwierig es wird, weil ich kann nicht auf Kickdistanz mit mal Bosa kämpfen. Ich muss Druck machen, damit er nicht seine Kicks zeigen kann. Er hat es halt geschafft. Es war eine unfassbare Materialschlacht, wo er auch unfassbar viel eingesteckt hat, aber er hat es halt geschafft. Gegen Vanatta war er halt auch überfordert irgendwie, gerade mit dem, mit dem äh, kurzfristigen Umsteigen. Da wurde er fast ausgedockt in der ersten Runde mehrmals, aber er ist halt auch wieder zurückgekommen, hat den Kampf wieder wunderbar in die Kontrolle gebracht. Ähm, ich habe ja damals lange überlegt und dann schweren Herzens auf Rafael Dos Anjos gibt, weil ich dachte, okay, Dos Anjos ist so jemand, der so diszipliniert ist, der, der seinen Stiefel so runterkämpft, äh, dass das irgendwie so ein bisschen Gift für Fergus ist, der halt immer so ein bisschen dieses kreative Chaos braucht, hatte ich das Gefühl. Aber dann hat Tony Fergus den Kampf locker, klar kontrolliert. Ja, wunderbar, äh, die, diese, diese ganze, diesen ganzen Pressure, diese, diese ganze Beinarbeit und alles von Dos Anjos komplett negiert. Ja, man kann natürlich jetzt sagen, vielleicht wird das alles nicht mehr ganz auf der Höhe, schon mit den Wait Cuts ziemlich kaputt und so, aber trotzdem unfassbar beeindruckender Sieg. Hat ihn auch noch fast ausgenockt oder zumindest gerockt ein paar Mal. Ähm, daher, ich bin mit jedem Kampf immer wieder beeindruckt von, von Tony Ferguson und wie, wie er es schafft, auf so einem unfassbar hohen Niveau zu kämpfen, aber trotzdem halt auch noch so unterhaltsam und wild teilweise zu agieren. Es ist einfach faszinierend. Ähm, von Habib bin ich natürlich auch immer wieder fasziniert und ich fand halt schon, dass du in den letzten beiden Kämpfen durchaus eine Weiterentwicklung gesehen hast. Er hat in beiden Kämpfen einiges eingesteckt. Von Michael Johnson wurde er gerockt, das sage ich weiterhin. Da sah er nicht unbedingt gut aus. Wobei Michael Johnson natürlich auch einer der besten Boxer in der Division ist, gerade in diesem Outside-Game. Und da hat er halt, äh, hat halt Kabi einfach Schwierigkeiten gehabt. Trotzdem, sobald er die Distanz einmal schließt, ist halt vorbei einfach nur. Ja, ich meine, Jojo hat es ja schon so ein bisschen gesagt. Ähm, er ist halt einfach eine Takedown-Maschine. Im, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, gerade wenn halt der erste Versuch nicht klappt, er macht halt einfach zehn Versuche ineinander und irgendwann ist es halt vorbei, ja. Gibt es halt diese wunderbaren, wunderbaren Takedown-Chains, weiß nicht, er versucht einen single Leg, schafft ihn nicht, dann geht er in den Clinch, versucht irgend so einen Judo-Wurf, schafft er nicht, versucht dann double Leg, wenn er den nicht schafft, geht er wieder in den Clinch zurück, zieht er einfach ein Bein weg, macht einen Sweep und so. Also er hat halt da so unfassbar, eine so unfassbare Menge an Techniken, die er halt so technisch perfekt natürlich auch, und auch so schnell und so rapide Abfolge durchzieht, dass, man, dass es da eigentlich kein Kraut gegen gewachsen ist. Gleichzeitig denke ich mir, wenn jemand damit klarkommt, zu sagen, ich werde vermutlich zu Boden genommen, dann vielleicht sogar Tony Ferguson, der halt auch, auch, auch vom Rücken aus durchaus gefährlich ist, der dich in jeder Zeit mit seinem Finisher besiegen kann im Prinzip und so weiter und so fort. Ähm, von daher äh, ist es halt für mich echt schwierig. Ähm, was ich halt durchaus interessant finde, wo sich Habib, denke ich, auch verbessert hat, ist die top kontrolle der 20 Mal zu Boden nimmt, was natürlich auch daran liegt, dass Abel Trujillo 18 Mal wieder aufsteht ungefähr. Sondern ist ja jemand, der hat Michael Johnson zu Boden genommen und ihn da unfassbar verprügelt, hat dann mit hat ihn dann äh, angefleht, bitte gib doch auf, ich möchte dich nicht weiter prügeln. Hat Dana White getrashtalkt während des Kampfes, hat da unfassbar brutales Ground and Pound auch gezeigt, auch gegen Dale Horcher schon, den er hat er ihn für TKO besiegt, ich weiß es gar nicht mehr, aber auch ziemlich verprügelt auf jeden Fall. Und das ist, finde ich, eine Sache, die durchaus neu ist, weil er war für mich immer jemand, der Leute physisch, äh, psychisch gebrochen hat, Verzeihung, indem er sie einfach immer wieder zu Boden nimmt, sie wieder hoch aufstehen lässt und sie einfach wieder zu Boden zieht und so weiter und so fort. Aber er hat jetzt nie so unfassbar viel Schaden angerichtet in den meisten Fällen. Klar er hat Thiago ja Tavares rausgenockt und so, aber, aber in den meisten Fällen hat er halt per decision äh, besiegt. Aber wie er seinen letzten beiden Gegner auch noch verprügelt hat am Boden, hat mich halt auch wieder zutiefst beeindruckt. Und es ist halt, das ist ein faszinierender Kampf ohne Ende. Ich, ich, ich entscheide mich immer wieder hin und her. Ich glaube, vermutlich ist Habib sogar so gesehen ein bisschen der Safe-Pick, weil ich denke, okay, er kann ihn vermutlich zu Boden nehmen, da kontrollieren.
2: Aber ich habe es jetzt Ferguson ähm, eingetragen bei dir.
1: Ich bin ja auch noch nicht fertig. Lass mich doch mal zu Ende reden hier.
2: Okay.
0: Ähm,
1: Wenn Jonas Ferguson nimmt. Ähm, äh, ja, das ist halt, weil Terry Woodley natürlich auch noch aus Ferguson kommt, das ist immer noch der, der Woodley-Effekt. Oh Gott. Ja? Ich dachte, ähm, Ferguson
2: existiert nicht.
1: Ja, siehst du mal. El Kukui kommt aus Ferguson. Ja, lass mir das. Ich war schon ähm, in Ferguson. Das, das, äh, das freut mich oder freut mich auch nicht, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube trotzdem irgendwie, dass Habib, äh, wie gesagt, im Stand, glaube ich, wird er große Probleme kriegen, weil er ist halt immer noch jemand, der ziemlich wild agiert, einfach nur mit dem Ziel, die Distanz, um Teufel komm rauszuschließen. Wenn das halt nicht klappt, kriegt er Probleme. Und Tony Ferguson ist auch unfassbar gut mit seinen Kicks, mit deinem unfassbar harten Jab auch. Ich glaube, da wird er Probleme kriegen, ich weiß halt nicht, wie Habib das über fünf Runden durchziehen kann und ich glaube bei Tony Ferguson, der kann unendlich lange gehen gefühlt. Deshalb, ich habe es irgendwie so, so, im, so ein leichtes Gefühl, dass Tony Ferguson es irgendwann schafft, ihn zu zermürben, vielleicht ihn anzuklingeln, ihn irgendwie zu finishen, aber es ist ein fantastischer Kampf, es würde mich null überraschen, wenn Habib gewinnt. Ich tippe mal auf Ferguson, ganz vorsichtig, aber es ist, wie gesagt, ein total spannender Kampf, für mich bisher die beste Ansätze des Jahres, ohne jeden Zweifel. Gut, wir können uns alle auf diesen Kampf freuen,
0: weil wir freuen uns nochmal drauf, weil vorher ist der Kampf Rashad Evans gegen Daniel Kelly. <lacht> Und ja. die Frage ist jetzt, ich habe nur eine Frage zu dem Kampf. Für wen von beiden ist das ein Aufbaukampf?
2: Ich vermute sehr Frage. stark für Daniel Kelly. Das Känguru aus Australien ist hier dabei. Für die wollen dieses ihm einen Banner-Sieg geben. Ja, es geht um einen Bannersieg, Es geht darum, um die Stärke des Judos zu zeigen. Und wenn jemand aus Victoria kommt, dann kann er ja nicht verlieren. Ist das? Ich meine, die einzige Niederlage war gegen Sam Elway. Und das war zu der Zeit, dass Sam Elway im Ausland unbesiegbar war. Und da kann man das auch durchaus beziehen, aber seitdem hat er mit Steve Montgomery den Boden aufgewischt. Er hat Antonio Carlos Jr. besiegt und Chris Camosi. Und um Chris Camosi zu besiegen. dafür musste eigentlich Jacare sein. Und das ist schon ziemlich stark. Wie gesagt, er ist ein junger, aufstrebender Kämpfer aus Australien, die er ist mit seinen 39 Jahren also ähm, auf den Höhepunkt seines Schaffens. Und er es gegen Richard Evans an, der, gefühlt, der ähm, gefühlt älter ist, aber realistisch gesehen jünger. Er ist nämlich gerade mal 37. Aber das das das, das, das wird dir keiner halt glauben. Und seine letzten Kämpfe waren gegen Ryan Bader und gegen Glover Texier Und Sarah hat ihn richtig schnell ausgenockt. Hat ihn dazu gebracht zu sagen, hey, vielleicht wäre Middleweight mal was für dich. Und dort sollte er ja eigentlich gegen Tim Kennedy antreten und dazu wurde er ähm, nicht freigestellt. Ich weiß gar nicht mehr, was, was waren denn seine medizinischen Probleme, weißt du das äh, noch irgendwas, Jonas?
0: irgendwelche Gehirnanomalien oder sowas? ne?
2: Also ja. er hat das, er hat das ähm, Rocky-Problem aus aus Rocky ähm, aus Rocky 6, aus Rocky Balboa dass er ähm, so viele Gehirnschäden aus Kämpfen gegen Ivan Drago hat. Also er hat bestimmt ja. auch so eine Rede gehalten, dass er unbedingt seinen Job machen will und dass er seinen Job bestimmt, machen muss. Ja. Und deswegen hat die Boxkommission ihn erlaubt ähm, anzutreten. Das, das finde ich sehr schön. Und ähm, es ist auch sehr wichtig, dass jemand, wenn er schwere Gehirnschäden hat, wieder in den Käfig steigt. Klar, er tritt gegen Danny Kelly an. Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu befürchten. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was die UFC ähm, hier ähm, meint, zu tun. Und ich sag mal so: Wenn Rashad Evans unbedingt noch mix Arts betreiben möchte und nicht nur Analyst für ähm, Fox Sport sein möchte, dann ist ein Kampf gegen Danny Kelly auch noch völlig in Ordnung. Es ist, ähm, potenziell ist jeder arts kann natürlich unfassbar gefährlich. Darauf muss, äh, das ist relativ klar. Gibt es keine Diskussion, aber wenn er ein, sich einen ein sicheren Kampf für seine Gesundheit haben möchte, ist Daniel Kelly das, was er kämpfen sollte. Ja, aber ist das der Sinn der Sache? Dass, äh, das Nein, es ist nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, falls er gewinnt, wird er wir sehen, oh, ich bin wieder zurück. Und wenn Daniel Kelly gewinnt, ähm, kriegt er wahrscheinlich einen, wirklich einen richtigen Kampf. Und wer möchte eigentlich Daniel Kelly einen richtigen Kampf sehen? Der ist bald 40.
0: Daniel Kelly gegen Michael äh, er wird Jolo Romero
2: vorgezogen. In Australien? Und dann kann Michael Bisping die ganze Zeit darüber reden, dass Daniel Kelly ein Verbrecher ist. Dass er von der Insel geschickt wurde und seine ganzen Vorfahren sind alles Verbrecher. Also Vergewaltiger und, und, und Mörder. Daniel
1: Kelly ist alt, aber so alt nur auch wieder nicht.
2: Ich sag dir, sein, sein Vater war noch Seine einer Vorfahren, nicht er selbst. Ja,
1: verstehe. Also, ich sag mal so, das wäre eine sehr äh, typische British Empire-Sicht, glaube ich, dass äh, solche. Ich so sag Sachen, mal so, wissen, hat, der,
2: die, hat der schon Luke Rockhold aus Mixed Martial Arts vertrieben. Warum nicht? Mhm. Den kenne aus Mixed Martial Arts Was hat er ja
0: denn zu Luke Rockholt gesagt, dass er ein unfassbar gläubiger äh, Christ war und deshalb nach Amerika auswandern wollte, weil er in England, äh, musste, weil er in England verfolgt wäre, worden wäre.
2: Und dann hat er überall äh, Städte gegründet und einfach eine Bestaltung neu umgesetzt. Genau, ja,
0: genau, und in Boston Tee in den Hafen geworfen und so. Ne?
2: Das, 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 das also ist so das typische man ein bisschen, hat, hat, hat man nur ganz offiziell gefragt, wo zur Hölle ist ein Luke Rockhold? Ich glaube, ich habe seine Seele geraubt. Ja. Das sind seine, Wort, das ist, das sind seine Worte, dass er die Seele geraubt
1: hat. Jonas, Lando mhm. Vanetta gegen David äh, Tabor. Moment mal, ich möchte doch über diesen großartigen Kampf reden. Ah, ja. Also nein, ganz ehrlich, ich habe durchaus Respekt für Daniel Kelly. Ja, er ist unfassbar alt gefühlt, sieht auch so aus, hat diese wunderbare Middleweight-Physik, wie man so schön sagen ja, Er will. macht keinen Hehl aus Alter, das ist richtig. Das ist richtig. Er, er sah, ich glaube es war in seinem und letzten Kampf, Strength. Er. in seinem letzten Kampf sah er auch so aus, als hätte er versucht, einen Kazushi Sakuraba cosplay zu machen, dem er beide Knie, glaube ich, komplett zugetaped hat und auch, glaube ich, seine Knie <lacht> nicht mehr bewegen kann. Das ist großartig. Er ist vollkommen <lacht> <So> kaputt, <lacht> glaube ich. Aber er ist, er ist jünger auch. als Anderson Silva. Er ist ein vierfacher Olympionike, damit äh, offiziell sicherlich der beste Athlet in der MMA-Geschichte. Ähm, er ist nicht Wichern, Ronda Rousey. Das ist korrekt, er ist viermal so gut wie Ron Rousey, weil bei vier Olympischen Spielen dabei war. Das ist einfach Ja, aber Ron Mann.
2: Rousey hat den olympischen Sport erfunden.
1: Okay, so. verstehe
2: Und verstehen. vorher
0: war Daniel Kelly viermal Olympio. Nein,
2: nein, Ronda Rousey ist ja in der Zeit zurückgereist.
0: Achso, hm, Das weiß man vielleicht nicht. Ja, verstehe. das steht bestimmt in dir.
2: Wenn ich neben Daniel Kelly bei Google eintrete, dann lande ich bei Dan eintrete. Kelly. Äh, eintrete? Ein, äh, eingebe, dann lande ich bei Dan Kelly. Und mhm. das ist der Vater von Paddy Kelly und den Rest der, <lacht> der Paddy Kelly Family, also der, der, der in, in ganz 2012 äh, in Köln verstorben ist. Und der kam auch aus Erie, Pennsylvania. Also... Ähm, ein weitgereister Mann. Ich glaube, ähm, Daniel Kelly würde auch sehr gut in die Kelly-Familie passen. Und ich würde mich sehr freuen, falls er mitgekommen ist. Ja, oft das Damens wegen, das würde sehr, ähm, wäre sehr hilfreich. Aber Daniel Kelly ist bei mir nur auf Nummer drei als Dan Kelly-Fighter.
1: Wie auch immer. Ich habe durchaus großen Respekt für jemanden wie Daniel Kelly, der so spät in den Sport erst kommt und sich dann noch durchaus, durchaus gut schlägt, wenn wir mal ehrlich sind. Ich meine, er besiegt halt Middleweights, ja klar, sind Middleweights, aber da, nachdem, nachdem wir gesehen wie spät er in den Sport gekommen ist, was für Limitationen er hat er das ist eigentlich gut gemacht. Ich bin jetzt aber auch nicht so jemand wie, wie Conor Rübisch zum Beispiel, der jetzt äh, einen eigenen Podcast gerne dafür gründen würde, wo er nur über mittelmäßige Middleweights redet, die er halt so geil findet. Das ist jetzt nicht ja, so mein Ding. Ich ähm, weiß ja, ich mich möchte den Kampf auch, ich Ich möchte den Kampf, weil ich doch gar nicht Euro. sehen. Es, es klingt relativ furchtbar. Nein, über solche Middleweights reden wir natürlich nicht. Wir reden über die Chris Carmosis der Welt. Die so. Hong Kong Watsons der Welt. Die Tim Boaches der Welt. King Kong. Ja.
2: Und er ist bei einem Fighter gescheitert.
1: Ich tippe irre. natürlich auch für Shard Evans, weil ich denke, wenn er noch irgendwas im Tank hat, wird er, in, wird er den Kelly besiegen. Was durchaus fragwürdig ist, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, aber. Ich hoffe,
2: er wird einen in den Tank haben, das ist richtig für den Kampf.
1: <lacht>
0: nicht so. Ja, er wird getankt haben. So wie Jojo. Ich bin nicht betrunken. Das ist tragisch. Ähm, ja, Danny, äh, äh, Wutke ja. Ich mal dir jetzt mal ein Bild.
2: Scott Cokers ja, das Bellator. Du mir noch schicken das Bild, damit ich es auch sehen kann.
0: Nein, ein imaginäres Bild. Wutke.
2: Aha, Ah, okay, du meinst, als Metapher, als bildlich Vergleich
0: gleich. Richtig. Scott Cokers Bellator, Banner ja. Show, Main Event. Dan Kelly gegen Herschel Walker.
2: Warum sollten die beiden gegeneinander antreten? Weil, 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 also, weil Herschel Walker, Hörschel Walker alt ist und ein ehemaliger Football-Superstar und hat auch mal Bock gefahren. Und ja klar, ich, 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 ich wäre voll dafür. Warum denn nicht? Ich wäre immer dafür, Herschel Walker nochmal in Kämpfen zu sehen. Aber ich glaube, er ist kein Main Event. Ich glaube, Herschel Walker wäre jemand, der perfekt wäre so als Co-Main Event, als, als Attraction.
0: Ja, aber würde sich Daniel Kelly für Herschel Walker hinlegen?
2: Ich weiß nicht, ob man sich unbedingt hinlegen würde. Ich glaube, es ist sein Ziel, sich mit Hirschewooker hinzulegen. Er ist Judoka. Ah,
0: verstehe. Okay. Verstehe. Gut, äh, ja, äh, Ja, dann... Äh, Lande Vanata Jonas gegen David äh, Timor. Du hast äh, Videostudien betrieben, deshalb möchte ich dich direkt mal
1: fragen, was dabei rausgekommen ist. Ähm, ich habe eine Videostudie betrieben, genau. Ich habe... Ganz simpel, einfach nur Lenne Voletta gegen Tony Ferguson. Würde ich auch jedem empfehlen, absolut hervorragender Kampf natürlich. Ähm, und was man da halt wieder sieht, natürlich, diese, dieser Nickname Groovy ist einfach nur perfekt für ihn, weil er ist halt sehr, sagen wir mal, flowy. Ja, sehr, sehr viele Bewegungen, sehr, fast schon Dominic Cruz-esque irgendwie. Sehr, sehr oft mit Händen auch unten, was in dem Kampf ihm sehr große Probleme bereitet hat, weil Tony Ferguson ihn damit sehr oft ins Gesicht geschlagen hat aber natürlich unfassbar spektakulär in der Bewegung, sehr, sehr flink auf den Beinen, gute, auf jeden Fall sehr viel Power und halt ein sehr spektakulärer Stil, mit dem, glaube ich, sehr viele Leute einfach komplett überfordert sind. das hat man ja auch so ein bisschen gesehen, natürlich in dem John McDessie Kampf wo für manche Leute ja durchaus eher so ein bisschen outstriked wurde von John McDessie für zwei, drei Minuten, aber hey, er hat ihn dann halt mit dem K.O. des Jahres mal irgendwie ausgenockt und das ist ja unterm Strich alles, was, was hier zählt, ähm war einfach ein unfassbar spektakulärer und, und vielversprechender Kämpfer, der, wie gesagt, Tony Ferguson, den drittbesten Lightweight der Welt, keine Ahnung, vor große Probleme gestellt hat, auf jeden Fall. Sehr große Probleme sogar. Ähm, aber ich sag mal so, es ist, es ist kein Gimmikampf hier. Ich fand auch den Kampf gegen John McGuessy schon, schon eine richtige Ansetzung. Man sagt, klar, es ist irgendwie natürlich nicht so gut wie Tony Ferguson, aber John McGuessy ist immer noch ein sehr guter Gatekeeper, richtig guter Striker, gefährlicher Gegner. Und David Timor würde ich in eine ähnliche Klasse durchaus tun, weil ähm, er hat bisher ja zwei UFC-Kämpfe gehabt. Natürlich jetzt gegen keine großen Namen, klar Martin Svensson, Jason Novelli, aber beide ausgenockt. In beiden Kämpfen sah er, soweit ich das in Erinnerung habe, sehr gut aus. Ähm, gerade der, ich weiß gar nicht mehr welcher Kampf, es war einer, einer von den beiden, hat er mit einem wunderbar, absolut spektakulären Uppercut traumhaft gefinished. Wie gesagt, beide Kämpfe generell gefinisht und er sieht dann einfach aus wie ein unfassbar guter Striker, der einfach ganz genau weiß, was er macht im Stand und da sich durchaus auch sehr potent und gefährlich ist. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung, und durchaus eine große Gefahr, glaube ich, für Lennon -Venetta, der halt durchaus offen kämpft unter Umständen. Ja, gerne mal mit den Händen ganz unten und dadurch halt durchaus gewiss verwundbar ist. Wie gesagt, der, der Tony Ferguson-Kampf ist auch nur bedingt aussagekräftig, glaube ich, weil er halt wirklich mit einer Woche Vorlauf oder so eingesprungen ist und deshalb auch konditionell irgendwann zusammengebrochen ist oder so. Ja, aber trotzdem... Dave Timo hat mir, hat mir durchaus Spaß gemacht, hat sehr interessante Poster-Interviews auch gehabt, ich meine, er hatte wieder zwei Siege, nach seinem Debüt hat er, glaube ich, einfach nur die ganze Zeit geheult, weil er so emotional war, nach seinem zweiten Kampf hat er nochmal dazugelernt und sofort einen Kampf gegen, gegen Sage Northcutt gefordert, also auch noch ein richtiger Versteher ist er auf jeden Fall auch noch, ja, und von daher auch ein interessanter Mann, den man auf jeden Fall, auf dem man auf jeden Fall noch ein Auge werfen könnte, ähm, und ja, von daher ähm, interessanter Kampf. Wie gesagt, ich muss natürlich trotzdem auf, auf Lennon-Winter tippen, weil Team Schlaghaft natürlich ähm, und generell äh, sehr interessanter Kämpfer. Und ich glaube vielleicht, dass er schon als Talent noch ein paar Schritte weiter ist. Aber es ist auf jeden Fall kein Gimme-Kampf Und es verspricht, ein sehr unterhaltsamer Kampf, glaube ich, zu werden. Gerade im Striking könnte das ein, ein Duell auf Augenhöhe werden mit mit sehr viel ähm, ähm, sehr viel Unterhaltsamkeit. Halt Steffen so
2: auch für diesen Kampf, rein. ganz klar. Und ich sage, Lando Vanata wird den ersten Sieg für Team Schlag aus 2017 feiern. Da gibt es für mich keinen kein Zweifel. Uns hätten wir ihn nicht aufgenommen. Er wird sich beweisen, dass er, dass es das Jahr für ihn sein wird. Lando Vanata per Knockout in Runde 2.
0: Ja, dann schließe ich mich die Wutke einfach an. Ich sage auch, Knockout Runde 2. Apropos Knockout, der Opener der Card ist ein Rematch. Es ist Alistair Overeem gegen Mark Hunt. Welches Szenario könntet ihr euch für diesen Kampf vorstellen? Wird es ein wird es ein ähm, reiner Stand-Up-Kampf? Wird es ein Stand-Up-Kampf, in dem Overeem sich durchsetzt? Wird es ein Stand-Up-Kampf, in dem Mark Hunt sich durchsetzt? Wird es ins Grappling gehen? Wie seht ihr den Kampf? Ich hoffe
1: natürlich auf eine Armbar von Mark Hunt.
2: Wird Mark Hunt in Ketten rauskommen, äh, um sich als Sklave aufzuführen, oder hat Tyron Hoodley das untersagt? Nein. Okay. Aber wenn Tyron Hoodley es nie erlauben würde, würde er es tun. Oh. Ach, klar, äh, es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf, gerade für die Zukunft von Mark Hunt. Ich glaube, wenn er verliert, könnte es durchaus Probleme geben, dass die no neue UFC sagt, äh, okay, wir entlassen ihn, weil ich glaube, er hat ich glaube, er ist eher problematisch. Dann kommt aber natürlich die Sache, wenn sie ihn entlassen. Ähm, ich glaube, Markant wird sehr viele Probleme machen, weil er ist Markant. Und das tut er scheinbar sehr gerne. Aus guten Gründen auch. Ich finde das auch völlig in Ordnung, dass Markant sich versucht, eine gute Position zu bringen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spektakulärer Kampf. Ich meine, erkannt gegen alles Ohren, es ist K1-Level-Striking auf dem höchsten Niveau.
0: Auf K1-Level-Striking-Niveau. Ähm,
2: ist das höchste K1 Level Strike Niveau, was ihr dir vorstellen könnt? Hat man Kant mal irgendeinen großen Titel bei K1 eigentlich gewonnen?
0: 2001, glaube ich, ist der Grand Prix Champion gewesen, wenn ich mich nicht irre.
2: Ist er also auch World yep. Grand Prix Champion? Yep, ja, das, das, 2001. Erst, ja, es das ist, ja, ist das der erste Mal im Mixed March, yep. dass zwei ähm, K1 World Grand Prix Champions ineinander antreten yep. werden.
1: Ja, yep, also, das ist es.
2: Also hoffen wir alle, dass es ein Bodenkampf wird, das ist mal ganz klar. Gerade alles so, wie kann könnte ein spektakulärer bellator boden bodenkampf werden. Ich glaube, das wäre für uns alle ein riesengroßes Fest. Aber wenn er stehen bleibt, glaube ich, wird er ziemlich reizend sein. kann ist immer sehr stark, an ein kann immer sehr viel einstecken. Ist jetzt im Bodenkampf nicht besonders stark, aber alles so, ihn auch nicht mehr so wirklich. Deswegen ähm, sage ich mal, ich hoffe, er findet stehen statt. Ich glaube, es gibt ein paar, ein paar Nies von den Kämpfern. Ich glaube, beide Kämpfer werden versuchen, ihre Fäuste einzusetzen, um ihren gegenüber zu treffen. Und wenn das passiert, Hass. hoffe ich, dass es ein sehr spektakulärer Kampf ist, den Mark Hunt am Ende gewinnt, auch wenn ich sage, oh, du bist da wahrscheinlich der Sieger.
0: Ich hoffe, es gibt äh, pancrase regeln dass sie nämlich nicht versuchen, mit ihren Fäusten den Gegner zu treffen, sondern mit ihren Handkanten und Handflächen. Äh, ähm, ja, schwierig. Normalerweise müsste man sagen, markant. Und es würde mich auch überhaupt nicht wundern, wenn Markant diesen Kampf gewinnt. Nur weiß ich nicht, wie, wie sehr intakt überhaupt noch Markant generell ist. Also, was, was diesen Menschen überhaupt noch zusammenhält.
1: Ähm, gut, das, das gleiche kann man sich bei Overimbar auch fragen, oder? Das, ja, bei da, das ist generell
2: Fleisch, so. Aber bei Markant wissen wir, das ist der Glaube an sich selber.
0: Er ist ja jetzt Veganer oder was, ne oder Vegetarier. Ja, und,
2: und, seine, und der Glaube daran, seine Familie ähm, füttern zu müssen.
0: Ja, jedenfalls, ja, Overeem hat diese Serie, ist dann gut aus gegen äh, Miocic und äh, hat den Kampf dann wieder komplett abgegeben. Also so ein klassischer Overeem eigentlich, äh, wie auch zuvor gegen Travis Brown oder gegen Ben Rothwell. Ich hoffe, dass ihm das auch gegen Mark Hunt passiert. Ich äh, glaube es aber nicht, weil Overeem kann schon verdammt hart zuhauen. Und ob Mark Hunt das noch aushält, ähm, mit seinen mittlerweile auch 41 Jahren und den ganzen Schlachten, die er geschlagen hat, 42 Jahren sogar, ähm, die er geschlagen hat, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, wenn, o wenn Overeem gewinnt, gewinnt er schnell. Hinten raus hat Mark natürlich äh, die deutlich besseren Karten. Das meine ich genauso ernst, wie ich es sage.
1: Ja, es ist, es ist ein faszinierender Kampf, weil ich finde, alles, was man, was du eben gesagt hast, könnte man halt genauso ummünzen, weil wenn jemand dafür bekannt ist, nicht, nicht viel einchecken zu können, ist es natürlich vor allem Overeem. Ich sage ja nicht, äh, dass
0: Mark Hunt nicht viel einstecken kann. Ich sage nur, dass Mark Hunt nicht mehr so viel einstecken kann, wie das mal der
1: Fall war. Das ist sicherlich korrekt, ja. Ähm, von daher, es ist, es ist wirklich ein wirklich, wirklich spannender Kampf einfach. Und ich, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube halt auch irgendwie, dass Overeem halt der, der, der bessere Techniker eigentlich sein sollte, der gerade in seinem letzten Run durchaus zeigt, dass, dass er auf Distanz ziemlich gut kämpfen kann, mit, mit schönen Kicks agieren kann, Gegner es gar nicht mehr an sich rankommen lässt, hat nicht versucht, in einen Brawl, Brawl zu gehen, wo er halt immer auf die Fresse kriegt, und umfällt all solche Sachen, da sollte er eigentlich gerade auch einen großen Reichweitenvorteil haben und das sollte er, glaube ich, nutzen können gegen Markant, prinzipiell. Das Problem ist halt, ich sag mal, Theorie und Praxis gehen bei Overheam immer weit auseinander. Das hat man doch im stipe kampf gesehen, da war er ja auch teilweise wirklich kurz davor, ihn und dann auf einmal hat er wieder irgendwelche komischen Sachen gemacht und man denkt nur so, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, von daher, ich, ich kann Overheam da eigentlich auch nicht so wirklich vertrauen. Auf der einen Seite halt Markant, ähm, ich weiß nicht. Also, der, der erste Kampf, den kann man, glaube ich, wirklich komplett vergessen in der Hinsicht, weil er hat O'Reilly einfach nur zu Boden genommen und sofort submittet. Das ist mittlerweile auf jeden Fall schwieriger geworden. Ich fände es interessant, wenn O'Reilly es trotzdem versuchen würde. Ich
0: glaube, Mark Hunt hat ihn halt zu Boden genommen oder zu Boden geschlagen.
1: Oder so. Aber sagen wir mal, Mark Hunt ist nicht mehr ganz so anfällig, wie er es mal war. Das war ja in dieser Depri-Phase, wo Markant einfach von jedem submittet wurde, inklusive von Gerhard Musashi, der natürlich auch Rousey mal gappelt hat. Von der ja, das
0: muss man dazu sagen. Aber,
1: ähm, <lacht> und es der Heavyweight ist sicher um einiges auch nur gut auf, sehr underrated als Grappler. Gerade wenn, wenn man sich vorstellt, dass er vielleicht, könnte man durchaus sagen, dass, dass er vielleicht dann doch irgendwann kommt Hand mal an ihn ran, frisst dann Knie zum Körper, wird im Clinch einmal einmal umgeworfen oder sowas und ist der Kampf einmal am Boden. Ähm, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, dass das jetzt sofort eine Insta-Submission wäre von Overeem automatisch, wie es im ersten Kampf war, aber ihr könnt ihn am Boden immer noch sicherlich locker kontrollieren. Overeem ist immer noch jemand, der sehr gutes ground and pound hat, sehr gute Top-Control, eine gute Guillotine und so weiter und so fort. Das heißt, auf dem Papier, wie gesagt, ist er der um einiges vielseitigere Kämpfer, der auch im Striken die Erfahrung haben sollte, um mit Markant besser umgehen zu können, als es die meisten Leute können, ja. Stimmt, wir hat schon mal gerne Kämpft bei Dream. Da hat, ja, das, was du ja, jetzt merkst, ist sehr schön. <lacht> ähm, natürlich natürlich <lacht> hat Marcant halt, ich sag mal so, markant Geht halt oft davon, oh, dass oh, er halt oh Gott was der Main Event von der Dream Show war Shinjo gegen Kao
0: Uno
2: oh, und weißt du was da noch gab es gab alter Joseph Benavides <lacht>
1: War ein co main event
2: gegen Julia Kodo.
1: Josef hat, hat gerade äh, sich von oh, Maria verabschiedet. Und, und, ja, genau. Und hat den langen also, Weg gemacht nach Japan. Und es wird noch besser. Yoshihiro ja. Akiyama gewann per isiki show Katsu gegen Katsuyori Shibata. Ja, das war's. Aber das Gute ist, Jojo, bevor du fragst: Akiyama hatte einen Gian in dem Kampf. Ja, er hat
2: einen Gian. Ja, ich
0: weiß. Ich kenne den Kampf. Gut. Oh Gott. Die Frage ist, hat er sich unter dem Warum hat war
2: Shinyaoki Main Event, wenn er gegen Joachim Hansen verloren hat? Achso, das, das ist, ähm, okay, die Kar Feig Karte fehlt gerade das falsche Kiste. Joachim Hansen war gegen Shinyaoki
1: bei der Main Event. Woodkey ist wirklich wie so ein Fünfjähriger, man darf ihn nicht vergeben, er verliert sofort den Fokus, das ist großartig. Andi Oluwoon kämpft doch auch auf der Karte, das ist Alter. eine geile Karte, ist das. wo ist also Andi Oluwoon eigentlich? ich tippe auf im japanischen Fernsehen, ich tippe auf Oream so. Ich tippe auf Mark Hunt.
0: ich glaube, dass Mark Hunt, äh, den Und Kampf gewinnt. tippst du irgendwas? Weil ich habe
1: auf ähm, Mark Hunt getippt. Man weiß es nie so genau bei dir.
0: Weil ich glaube, dass Overeem der Overeem sein wird, der seinen Run hatte und ganz langsam kämpfen wird, fast einschläfernd und Mark Hunt ihn irgendwann treffen wird.
1: Das ist sehr, sehr plausibel auf jeden Fall. Ich vermisse Dream. Dieses Tempo, ja. Draco Bryan
0: gegen Musashi 2. Das ist das doch. Das würde alle Fragen beantworten, die wir bei haben. Irish Jake O'Brien. Ja. Ja. Ich meine, also, das, war ja
1: noch vor der, das war ja noch vor der großen Zeit der Iren im Sport, ja. Mir ja. noch mal extra Aufwind geben. Ich war Trendsetter. Jetzt weiß er, dass eine ganze Nation hinter ihm steht. Das war damals noch <lacht> genau. so, 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 so präsent. Marcus
0: Davis feilt auch schon an seinem Comeback.
1: Ja.
2: Oh Gott, die irische Handgranate.
1: Ja, er nimmt, er nimmt sich vielleicht noch in die Irish Carbomb um, dann wird das auch was.
0: Marcin Tibura gegen äh, Luis Henrique ist der Main Event der Fox Sports One Prelims.
2: Denke ich an Main Events, generell denke ich an Marcin Tibura. <lacht> Einer der nee, liebsten Kämpfer von Jojo, äh, jo jo, weil er ihn ist, mal live
1: gesehen hat. Weil er Stefan äh? Kitz besiegt hat, ja. Also ich,
2: hast du den Kampf nicht live gesehen gegen Stefan Kütz?
1: Nein, Kürz? das war der Kampf war der von der André. glaube ich. Ja. Okay. Well, yeah, Martin DiPura hat sich ja durchaus gut gemacht, hat einen wunderbaren Headkick gezeigt in seinem Bast. War es ein UFC-Liebio? Ich glaube schon. Ja, es war ein Headkick. Ähm, oder auch ein brazilian man weiß das ja nicht Nein. so genau. Ähm, du sagst,
2: äh, Putz gegen Vito Nemkov. Veteran.
1: Ja. Ja, Sehr gut, das ist ja auch keine Schande dann gegen den. Gut, wie auch immer, Doch. auf jeden Fall, es ist, es ist halt ein Heavyweight-Kampf. Ja. Was man man da sonst noch zu sagen?
2: Oh, Victor Nemkov ist gar nicht ein Rising
1: mann das ist ein anderer Nemkov. <lacht> Sehr gut. Wie auch <lacht> immer, es ist halt ein Heavyweight-Kampf. Martin Tibura wird gewinnen, so fertig
0: Ja, wenn der Kampf stattfindet, wird Martin Tibura gewinnen. Das ist korrekt. Nächster also, Kampf. Zu, was
2: steht denn eigentlich im klb bei Luis Henrique? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt gar nicht. Auf Sie jeden Fall hat Luis Henrique ja Christ, Christian Colombo besiegt. ein der Lieblingskämpfer hier bei schlagkraft weil er ja aus, weil Colombo ja irgendwie die Hauptstadt eines Landes ist. Sri, also Lanka. Ist Sri Lanka, ist
1: nicht so ganz, ja. Aber ja, es ist jung. nicht
2: wirklich die Hauptstadt von Sri Lanka, wie wir ja erfahren haben. Und deswegen tippe ich einfach auf Lieschen.
0: Hervorragend. So, jetzt äh, ein Kapitel aus ähm, Julius Matchmaking 101. Mirzat Bektic, Jonas Lieblingskämpfer. Äh, gegen äh, Darren äh, Elkins.
1: So Jonas Lieblingskämpfer scheinbar.
0: Mein, nein, ich, ich, äh, den Kampf. ich will ja immer äh, aufstrebende Talente sehen gegen Darren Elkins, der sie dann einfach begräbt.
1: Ja. Ähm, nee, also es ist, es ist ein traumhafter Kampf, weil halt natürlich sagt Bektic mit ihm komplett den Boden aufwischen wird. Das ist sehr schön. Ähm, nein, aber es ist, es ist ein guter Test für Bektic. Bektic, glaube ich, in Relation und so äh, offensichtliches Top-Talent ist. Dass er halt schwierig findet, es Gegner zu äh, bekommen. Aber der König, der Grinder natürlich, äh, nimmt, nimmt da keine Rücksicht drauf. Der sagt sich natürlich, hey, ich kämpfe sofort gegen den. Ja? Und es wird ein interessanter Kampf, weil, weil, weil Devin Elkis ist halt wirklich so dieser Grinder, dem alles fehlt, was, was meistens MMA-Kämpfer auszeichnet. So. Er ist nicht wirklich, er ist natürlich ein guter Athlet, in dem Sinne natürlich, dass er ein erfolgreicher Ringer war und so weiter und so fort. Aber er hat halt nicht diese dieses exklusive, ist jetzt kein ausnahme Ausnahmeathlet oder sowas in der Art, sondern jemand, der eher halt durch seinen Blue-Collar-Work-Ethic kommt, ja, er ist äh, sehr, er äh, krempelt sich man die Ärmel hoch und geht dann zur Arbeit, setzt sich seinen seinen Schutz äh, ähm, er hat eigentlich relativ schlechte take wenn wir ehrlich sind, die er halt in den meisten Fällen nicht durchkriegt, man denke mal an so wunderbare Kämpfe wie gegen oh Gott, gegen wen war das gegen diesen Brasilianer da, ähm, fällt mir jetzt nicht ein, ist auch egal, wo er halt und trotzdem den Kampf irgendwie durch pures Embracen des Grinds, wenn wir ehrlich sind, kann man das wirklich er ist Ein unfassbar, un, unfassbar ungefährlicher Kämpfer, der nie Schaden richtet eigentlich und nie finisht. Und das kann halt gegen Klappen, auch. kann nicht klappen gegen jemanden, der ein besserer, der in den Grund und Boden unangeschränkt das Mirat machen. Er ist ein unfassbarer Athlet, er ist ein, ein Physical Specimen, würde man jetzt auf Englisch bestimmt sagen. Jemand, der äh, wirklich ein Naturtalent zu sein scheint. Was er wirklich bisher hatte, ist ein bisschen Matchmaking. Wie gesagt, er kriegt halt immer ziemlich.
0: aber Jonas hat gerade Internetprobleme.
2: Ja, aber er nimmt auf, deswegen ist es kein Problem.
0: Crack nimmt auf. Aber wir wissen ja oh. schon, wenn er fertig ist. Hallo, Jonas. Bist du fertig, Jonas?
1: Fertig, ja. Grad, mein ganzer Rechner bricht gerade zusammen, das ist ja
2: ist okay, ähm, dann mach, mach, mach ich auch mal schnell weiter. Äh, Darren Elkins ist ja immer dieser ähm, Kämpfer, den die UFC rausfällt, falls sie mal jemanden brechen wollen. Dafür ist er immer ziemlich gut ähm, ähm, zu nutzen. Und ich meine, wie dieser wie bestimmt Jonas gesagt hat, ich weiß es wie gesagt nicht, muss es, müsste es nachhören, aber er ist ein ähm, sehr... Ähm, Harter Kämpfer, sehr guter Kämpfer, sehr auch sehr gutes Talent. Er ist jemand, den Jonas lange Zeit hyped und der von diesem Hype äh, profitiert hat. Also der ist im Sinne von normalerweise äh, brechen die Kämpfer ja ein, wenn sie von Jonas gehyped werden. Aber in dieser Backditch, dem ist das bisher nicht irgendwas aufgefallen. Das einzige, was passiert ist, dass er sehr viele Kämpfe abgesagt bekommen hat, entweder weil er sich verletzt hat oder seine Gegner sich verletzt haben. Und ähm, jetzt kämpft er gegen Darren Atkins und das ist sein erster riesengroßer Test. Und ich bin sehr gespannt drauf, was passieren wird. es ist jemand, der den Sieg ganz klar hier davontragen kann. Aber ich würde, ich glaube, misa Bektic. Ich glaube diesmal bei Jonas an den Hype. Ich glaube, misa Bektic ist ein sehr, sehr starker und besonderer Kämpfer. Und er gewinnt hier diesen Kampf.
0: Jonas, ich habe dir gerade in den Chat ein T-Shirt gepostet, was ich immer poste zu Mr. Bektic. Jonas ist raus. Er hat direkt... Den Chat verlassen, naja.
2: Okay, dann machen wir, mal weiter. Die machen wir einfach
0: weiter. Machen wir einfach weiter. Das ist ein sehr interessantes Shirt, was auch schon Adnan Kartic getragen hat. Ja. Gut, machen wir weiter mit äh, Yuri Alcantara gegen Luke Sanders. Luke Sanders ist insofern ein interessanter Mann, als dass ich ihn eigentlich in Team Starkraft haben wollte. Das wurde natürlich wieder mal genostelt von meinen äh, beiden anderen Kollegen. Äh, aber ich finde... Wollen nicht äh,
2: wir haben darüber gesprochen.
0: Ja, immerhin. Er ist unbesiegt und er hat in seinem... Ähm, Debüt, äh, Flyweight Short Notice, damals Maximo Blanco besiegt. Anfang 2016, dann hat man nichts mehr von ihm gehört. Ähm, kämpft jetzt äh, in seiner natürlichen Gewichtsklasse im, im Bantamweight gegen Yuri Alcantara, der äh, absolut aufstrebend war, der äh, viele gute Kämpfe hatte, damals auch äh, Uriah Faber eine Runde lang kontrolliert hat. Siege gegen Wilson Reis, ja, ähm, hat allerdings Niederlagen jetzt gehabt gegen Frankie Sands und äh, Jimmy Rivera, was natürlich alles keine Schande ist, aber man weiß nicht so recht, wo der Weg jetzt hingeht für Juri Alcantara, er ist auch schon 36, von daher, ähm, ich würde hier, ich weiß nicht, ob es ein Upset ist, aber ich würde hier auf Luke Sanders tippen.
2: Ich glaube nicht, dass es ein Upset wäre, du hast ihn ja nicht ohne Grund nominiert. Und ich glaube auch, viele Leute finden ihn einen sehr interessanten Kämpfer, wie gesagt, Herr Maximo Blanco ähm, klar besiegt. Und ich, ich, ich glaube auch an Lux Also ich, ich fand ihn auch einen äh, sehr interessanten Namen, als du ihn genannt hast. Und ähm, deswegen, Lux Anders wird hier den Kampf gewinnen.
0: Gut, Jonas, bist du wieder da? Er ist, er ist wieder auch da, jetzt aber, wieder scheint da, da aber
2: er scheint scheinbar aktuell nicht da zu sein. Also machen wir einfach weiter. Gut.
0: Ja, es gibt ja eigentlich nur einen Kampf, von dem wir reden sollten, vielleicht äh, mal. Ja,
2: Paul Crack. Paul Crack, das ist der Berju, der pickte der Mann aus Alba und er kämpft gegen einen Australier, äh, einen Tyson Pedro, der, äh, der sehr, sehr tätowiert ist und ich hoffe, dass natürlich der Berju hier weiterhin beweist, dass er einer der aufstrebendsten light talente ist, einer der wenigen light talente die nicht entlassen wurden und deswegen ist der Kung-Fu-Kämpfer, wie er selbst von sich selbst von sich behauptet, glaube ich, die Zukunft der light division denn es gibt sonst keine Kämpfer, die, die man die Zukunft bezeichnen kann, deswegen ist er es per Default.
0: Ja, und er hat äh, einen Fußballhintergrund.
2: Ich dachte, ja, er hat einen Fußballhintergrund. Also so wie Jose Heide oder Kenny Florian.
0: Ja, oder äh, äh, Brad Pickett.
2: Warum sieht Märchen auf dem Bild von Typology aus? Oder Conor
0: Warum benutzt du überhaupt noch Typology? Mark, the hand of God Beer gegen Daniel Spitz.
1: Hallo?
2: Ja, ich Hallo, bin Jonas. Daniel Spitz, Ach, ist die Nummer 3 des äh, pazifischen Nordwestens <lacht> und ist damit ein ähm, interessanter ähm, Kämpfer. Ich sehe gerade <lacht> auf seinem Typology-Bild ein seiner Gegner und ich sage, jo, das ist Schwergewicht und äh, ich bin damit sehr gespannt, was ähm, Daniel Spitz sein kann. Er trainiert bei Sikjitsu und
1: ähm, also das spricht so, nicht für ihn.
2: Nee, äh, aber wer, was, wer noch trainiert? Juliana, so Venezuelan wichsen penja <lacht> und ja, ich sage Michael mal, so, wenn du jetzt wenn du, wenn du die Venezuelan Wixen hast und jemand, der Daniel Spitz heißt, dann passt das einfach dafür zusammen. <lacht> ja. Also, mhm. ähm, ich glaube, er ist perfekt vorbereitet auf Mark Gottbeer im ähm, Ryzen-Veteran und ich sage, ähm, Der nie bei Ryzen gekämpft hat? Äh, ja, genau, aber trotzdem für mich ein Veteran des Herzens ist und ich sage deswegen, äh, Max Spitz gegen jemanden, der bei Trojan Free Fight ist. Ich mag
1: Nicht, Mark, das, nicht das, das, war, das war der Schwimmer, glaube ich. Das war ein das, Schwimmer. der Schwimmer also, in den also 70er der Jahren, ja.
2: der gegen, gegen, äh, äh, tritt hier an gegen Mark Gottbeer, der bei Trojan trainiert das, macht sich auch perfekt, das könnte sowas das könnte dann auch gebrauchen. Ich sage, Gott be verliert hier per decision.
0: schockierend. Gut. Jonas, möchtest du noch zu was sagen? zu Juri Alcantara gegen Luke Sanders sein?
1: Es ist auf der Kampf, ich muss natürlich sagen, Juri Alcantara ist jemand, den ich immer schon abfeiere und Jared Sanders hat Maxim Blanco besiegt, deshalb ist natürlich klar, dass Jared, Alcantara, Jared Sanders äh, ihn hier brutal mit einem Spinning Elbow ausnocken wird. So. Aber es ist ein Jared richtig guter Sanders. Kampf. Jared? Jared? Wie heißt der denn? Luke. Luke Sanders. Ja, von mir ist auch Luke Sanders.
2: <lacht> das ist ein. Mit Namen kann man mal verwechseln.
0: Achso. Ich dachte, Jared McLelland sollte der einzige sein, der so heißt.
2: Team Schlagkraft Jared. Leland.
0: Ja. Mein Lock. Äh. Ja. Gut. Dann äh,
2: war es das, glaube ich. Es gibt noch das Debüt von Henry Southam South Calf Oder wie man, man ihn ausspricht. The Stimmt Asian so, Sensation, ja. der ist aktuell ist Champion von ähm, CSS und er tritt an gegen Albert Morales.
0: Ja, wie gesagt, es gibt nichts mehr, worüber wir reden müssen.
2: Und er hat Oder sogar noch offizielle Titelverteidigung angesetzt bei CSS.
0: Es gibt Sachen, über die wir noch reden, aber nicht Sachen, über die wir reden müssen. Doch, doch es gibt
1: noch zwei Sachen, über die wir reden müssen. Was denn? Okay. Es gibt, äh, jetzt stürzt natürlich hier wieder alles ab, es gibt eine Sache, die ich über Twitter mitbekommen habe, wusstet ihr, dass Nobuhiko Takada scheinbar eine wöchentliche Talkshow im Fernsehen hat, wo ähm, er ich, über ich, ich mögliche Ryzen-Ansetzungen spekuliert?
2: Woher sollte auch Nobuhiko Takada wissen, was die Ansetzungen sind? Hat der mit Ryzen eigentlich Natürlich,
1: er hat da keinen kein Insider-Pick. Ähm, es gab da scheinbar zum Beispiel so äh, Rumors mit irgendwelchen Brackets für den Grand Prix zum Beispiel, ja? Ich, ich kann da nur ein paar Leute entziffern, ehrlich gesagt. Ich weiß natürlich, dass Rena dabei ist. Dabei ist eine gewisse VV May, die japanisch ist, wo aus irgendeinem Grund wird ihr Name mit, mit englischen Zeichen geschrieben. Es ist natürlich dabei... Hey,
2: Rena wird auch mit englischen Zeichen geschrieben.
1: Ja, aber das ist ja wenigstens oh, auch irgendwie... Aber rein, das ja. sind römische Zeichen. Es, es ist natürlich dabei, ähm, äh, die, die Schwester von Ben Nguyen, wie hieß sie denn nochmal richtig, die, äh, die, um, die tollen,
2: Yeah, uh, ja, hat Ja, um, um, yeah, ich weiß nicht, was.
1: Uh, 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 Andy, 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 Andy. Andy, nur ja. ein halt nickname nochmal, der war auch so großartig. Egal. Um, es ist auch als potenzielle uh, Teilnehmerin des Grand Prix drin, diese Italienerin gegen die Rena, glaube ich, ist der The
2: Crazy. The Crazy.
1: Ähm, es ist dabei, wie gesagt, die Italienerin gegen die Rena ihr Debüt, glaube ich, gefeiert mit der Flying Armbar. Und es ist dabei als potenziell, potenzielle Grand Prix-Teilnehmer natürlich Mio Yamamoto dabei.
2: Ja, Mio Yamamoto hat sie ja auch verdient.
0: Mio Yamamoto.
2: Also, also, wenn Europa. es jemand verdient hat, in den Grand Prix bisher teilzunehmen, ist es Mio Yamamoto.
1: Es gibt natürlich noch ein, ein weiteres Diskussionspendel. gegen wen sollte Gabby Garcia denn antreten? Da gab es auch noch so ein paar hochinteressante Kandidaten. Nämlich, und das ist jetzt kein Witz: Das ist der Alpha Female. Jazzy Alpha Female ist natürlich dabei, aber es gab noch ein paar andere Kandidaten. Zum Beispiel nämlich natürlich Shinobu Kandori. Klar, ja? ich meine, sie muss die Ehre für des japanischen Joksys wiederherstellen. Natürlich, Lady Tapper Muss natürlich sein. Die sagte unter WW-Vertrag. Das ist egal, sie wird da trotzdem antreten. Dann gibt es eine Frau, die heißt äh, äh, King irgendwas. Ich weiß auch nicht. Dann gibt es. Vorne. Ja, King, eine Frau, die King heißt, genau. Wieso? Das, ist war
2: in in, das war in Georgien äh, immer der Georgien. Teil, falls, ein, falls eine Frau äh, den Titel des Königs erreicht hat, dann war sie immer trotzdem es
1: König. Ist dabei irgendeine olympische goldmedaillengewinnerin ich weiß nicht in welcher sport es könnte judo sein nein es ist natürlich dabei äh, wie heißt sie Yoshi, Yoshiko yoshiko der face crusher diese, diese oh die gerade die debüt gefeiert hat genau die bei road und fc die ja. debüt gefeiert hat. Die, die dafür bekannt war dass sie in einem pro wrestling match ihr gegner einfach absichtlich die, die, das gesicht gebrochen <lacht> hat und ihre karriere beendet hat und dafür natürlich fast blind wurde Genau, und dann hat sich natürlich Rot FC gesagt, die müssen wir unbedingt booken, weil Rot FC was halt unfassbar dreckige man Promotion ist. Genau, sie haben sie halt wirklich offiziell... Genau, ja. Und wer auch auf der Liste steht, das wird uns alle sehr freuen, ist Rinnakai. Ja, Rinnakai gegen ähm, Gabi
2: hier ist für einen bestimmten Markt ein Traumkampf.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich
2: sag mal so, die müssen bestimmte Kleidung Den du dich näher und, ausbaust. Und, 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 ja, sie brauchen bestimmte Kleidung, das ist relativ klar.
1: Das müssen und, bestimmte Fachbegriffe bestimmte,
2: bestimmte Und bestimmte Untergrund brauchen sie auch und ein bisschen Untergrund, Öl, so. Kannst du bei? das ein
1: bisschen, bisschen genauer erklären, bitte?
2: <lacht> der Boden muss auch mit sehr viel Öl belegt sein und all sowas. Es, es muss auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes lass, lass einfach Sakiyama
0: einen Kampf vorher seinen Rematch haben gegen Kazushi Sakuraba und schon hast du genug Öl im Ring.
2: Ich würde ihn gerne bei Ryzen sehen, so ist es nicht.
1: Sehr gut. Und dann habe ich natürlich noch Ein eine Ansetzung. Wir haben eine Kampfansetzung ver ver vergessen, liebe Leute. Die wichtigste Kampfansetzung überhaupt. Schützt mir natürlich ja. der Rechner wieder ab. Das ist sehr passend. Es gibt einen Kampf. Jetzt muss ich gucken, ob ich ihn zusammenkriege. Der Typ, der gegen Putzian verloren hat zuletzt. Ich kann wirklich gerade den Tab nicht öffnen, weil mein kompletter Rechner abschürzt gerade. Ähm, Martin Rogalski. Genau, ja, Popek Monster heißt er natürlich. Popek Monster, der... Äh, Rapper, der sich die Augen komplett schwarz hat tätowieren lassen. Also die, die, die Augen selber sind schwarz wie die Nacht. Ähm Und er kämpft gegen den legendären Robert Burneika. Das ist einer der besten Kämpfe, die er sich vorstellen kann. Robert Burneika ist dieser komplett bekloppte Bodybuilder, der noch absurder aussieht als Putzian. Und der ist auch irgendwie
0: diesen äh, Steroiden Nicknam hat, oder?
1: Genau. Der, der sein offizieller Nickname auf Polnisch ist Hart hardcore Koksu oder so, das heißt irgendwie so hardcore Steroidentyp oder irgendwie sowas in der Art, heißt das, glaube ich, so mehr oder weniger inoffiziell. Ähm, er hat einen Rekord von äh, äh, 2.0, glaube ich sogar. sehr ja unfassbar. Ähm, ist auch bekannt dadurch, dass er mal auf einer Fitnessmesse Ariani Celeste interviewt hat. Das war das beste Interview, was ich je gesehen habe. Ich kann es nicht in Worte fassen. Es wurde leider mittlerweile wieder von YouTube gelöscht, glaube ich. Das ist sehr, sehr tragisch, weil es war wirklich großartig. Und ist ein Kultkämpfer natürlich. Das ist alles, das, was sie sich von KSW wünscht. Nämlich Scheiße. Ja, aber absolut großartig.
2: So, also, ich ich das Letzte. Ist Marius Buzanowski.
1: Ja. Dann, dann deine Wünsche wurden nicht erfüllt. So.
2: Er, ist, er kämpft gegen Oli. Er kämpft ah, gegen ich habe
1: übrigens. Die Übersetzung seines Nicknames ist Hardcore Royd Man. Ja. ja.
0: Klingt hervorragend. Gut, damit schließen wir diese Ausgabe natürlich. Äh, ich bin, ja, vielen Dank Mutke, für dieses Bild. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche eine äh, schöne Karnevalswoche und wir hören uns nächste Woche wieder. Wir werden den Termin natürlich noch rechtzeitig bekannt geben. Äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Mhm. Ciao, ciao.